0: Mann. Hendrik. Wie geht's dir? Wir haben echt lang, wir haben schon, wir haben schon eine Weile nicht mehr geredet. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung gehabt, in der letzten Folge sage ich, wir machen das jetzt nach 51 Folgen, machen wir weiter, oder? Und dann hören wir auf.
1: Das wäre natürlich traurig, nee, aber. Aber man hat ja keine Ambitionen. Also manche Podcasts haben explizit so ein Ende, manche ebben einfach ab. Aber Manche dünnen nach hinten so aus. Ich glaube, wir sind so
0: vielleicht ein bisschen der, der so ein bisschen nach hinten ausdünnt.
1: Ja, was heißt denn? Wir haben irgendwo unseren natürlichen
0: Rhythmus gefunden, ja, würde ich behaupten. Ich habe auch, muss ich sagen, gar nicht mehr so viel Unterschiedliches zu erzählen gehabt. Ich habe das Gefühl, viele Themen haben wir schon beackert. Du meinst, wir haben, wir haben die Welt durch. Wir <lacht> haben so das, was wir eigentlich so erzählen mehr haben. Mehr kann erzählen. man nicht über Rust und Times reden. Aber ja, aber über ja, über TypeScript habe ich ja bloß geredet, weil mir aus aus Not quasi. Ach so. Nee, also uns gehen definitiv nicht die Themen aus, aber ich glaube, wir hatten so ein bisschen so ein so ein so ein, so ein Sommerloch oder sowas. Ich habe jetzt auch hm. lange nicht nebenbei gecodet oder sowas. das ist Arbeit war hm, irgendwie das ich meiste. Auch nicht, ja. ja, so, das ist, ähm. Das fängt jetzt bei mir wieder an. Vielleicht liegt es auch daran, dass Winter wird, ich weiß nicht. ähm.
1: Weißt du, das ist so ein saisonales Ding? Das so ein, wir sind eher so ein den, den Sommer vielleicht. über du, kaufst du dir ein Fahrrad nach dem nächsten und den Winter Das stimmt <lacht> gar nicht. Das ist schon bei Nummer, du hast mir gerade.
0: Warte, ich habe gerade eben das Nummer 3 getippt du hast gesagt, es ist nicht Nummer 3, es ist jetzt Nummer 4 oder? Nee, ja, naja, also ich habe gerade hier, also um davon vorne anzufangen, ich habe mir dieses, dieses, dieses Fahrrad jetzt gekauft. Und das war eher so eine ähm, unvernünftige Entscheidung ich stand, ich stand davor und, und das ist ein das ist so ein, das ist ein Feather das ist ein, ein Single Speed Stadtfahrrad ah, okay. ja, das sieht aus wie ein Rennrad aber es hat noch krass. der der Fahrradladen hier in Dresden, der hat noch ähm, Lichter und Bleche dran gebaut und ich dachte mir so hm, ist schon schön aber es äh, fix äh, Single Speed fahren ist schon anstrengend muss ich sagen das ist jetzt nicht das letzte Fahrrad was alle Probleme löst und mit dem man alles machen kann und man kann damit auch nicht überall lang fahren aber es ist es ist schön und ich dachte, ich muss es mal normalisieren, dass man sich auch mal ein schönes Fahrrad kauft. Ich glaub, ja, auch, die, auch mal, die, <lacht> nach den anderen die, sehr schönen die, der, 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 Nee, aber ich meine, ich, ich, wenn du mal so guckst, was so, wenn du dich in anderen Ländern umguckst, also hauptsächlich wahrscheinlich Dänemark und Schweden und, und Holland, da fahren die Leute schöne Fahrräder. Mhm. Ich so, also gerade in Kopenhagen war ich ja irgendwie vor zwei, drei Jahren mal, dass da an schönen Fahrrädern rumfahren. Und hier in Deutschland, der Deutsche ist so ein... Gebrauchsfahrradfahrer. <lacht> also das ist eine Altersfrage. Du fährst gebrauchte Räder, bis du Rentner bist und dann fährst du jetzt
1: fette an, Elektro-Mountainbikes. Dann, genau, so ein elektro Oder elektro Ja,
0: und sowas. Und ich habe den Eindruck, die Leute in Deutschland kaufen sich halt ein Fahrrad äh, und, und machen das relativ lieblos oder das muss dann das Fahrrad sein, was alle Probleme löst. Das und,
1: Fahrrad. für ja deutsche und, Fahrradmarke.
0: Und, und, und die meisten Leute, wenn sie sich dann was, was ordentliches, schönes kaufen wollen, steigen sie auf, aufs Auto um. Hm. Und äh, ich, ich möchte das so ein bisschen normalisieren, mal mit einem schönen Fahrrad durch die Stadt zu fahren. <lacht> ich glaube, das brauchst du nicht normalisieren, aber ich verstehe deinen, de- deinen Gedanken. So, das ist, keine Ahnung, dieses Fahrrad habe ich mir geholt und vielleicht verkaufe ich es in einem halben Jahr wieder und hole mir was Praktischeres. Wenn du ein Foto davon machst, können wir das ja als Coverart mit hier rein oh, ich werde nicht schaffen. so mit meinem, mit meinen, mit meinen Anschaffungen angeben. Äh, aber wir können ja nicht von einem wiederholt schönem Rad reden und ich kann ein geneigt, definitiv ein bisschen Werbung machen. Es gibt in Dresden, äh, in, 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 in Löpptau gibt es den äh, Radstadtladen. Die habe ich gefunden, weil ich mir den. über, auf der Kesselsdorfer Straße, ah, ja. so also ein kleiner Sta- Radstadtladen, ähm, Stadt, Stadtradladen. Sta- Stadtradladen, und der heißt aber Radstadtladen, und der, den habe ich gefunden, weil ich mir über Frieda und Friedrich ein Lastenfahrrad einmal im Monat hole, um, um, um Pfand wegzubringen. Und äh, da steht dieses Fahrrad rum dann habe ich einen Monat drüber nachgedacht und dann habe ich mir gedacht, so für den Winter wäre es vielleicht
1: ganz hübsch. Für den Winter holst du das Single Speed. Ja. Ich meine, gut, Winter haben wir jetzt nicht höhere Berge. Dresden ist ja eh eine relativ flache Stadt, würde ich behaupten. Ja. Solange du nicht aus Dresden raus in die Randgebiete, weil dadurch, dass wir in diesem Kessel sind, ist es halt...
0: Also Single-Speed-Fahren ist schon anstrengend, muss ich sagen. Ja, das und wenn du halt du
1: mal irgendwo wirklich einen Berg hoch willst, dann, dann spürst du es gut, den Bein, glaube ich. Du
0: musst eigentlich diese Idealgeschwindigkeit halten. Du kannst langsam fahren, aber dann sind die einzelnen Pedalentritte anstrengend. Äh, und gerade wenn du einen Berg hoch willst, musst du eine Mindestgeschwindigkeit haben, weil du sonst verreckst. Du brauchst und, Trittfrequenz, wie du gerade meintest. Und Trittfrequenz. Und äh, bei mir habe ich aber auch schon gemerkt, oh, die Geschwindigkeit, die ich gerne fahren würde, die schaffe ich mit dem Fahrrad gar nicht, weil, weil dann die Trittfrequenz zu hoch wird. Hm. Also es ist, hab hm. gedacht, das ist so das Fahrrad zum, zum langsamen durch die Stadt fahren, so 30, 35 muss reichen. Das ist schon langsam fahren das ist ein gut, gut, gutes Fahrradfahren. fahren was gibt's denn bei dir so neues was hast du da an der Hand <lacht> ja, ich habe was
1: ich tätowieren
0: lassen echt jetzt ist das ist das ist das dauerhaft
1: das dauerhaft ich hatte vorher mal ein paar temporäre drauf nur um zu wissen wie es sich so anfühlt
0: Und du hast ja da jetzt äh, eins zwei drei vier fünf äh, ungleichmäßig verteilte Kreise ans Handgelenk rettetovieren lassen. Das ist richtig. Hm. Es hat das tatsächlich das. sogar eine Person bisher erkannt, weil du direkt ja ist das
1: die Eurion-Konstellation? Die the fuck? Woher weißt du das? <lacht> ähm, ja.
0: Das, das ist die Eurion-Konstellation?
1: Ja, die liebevoll so getaufte oder kann auch andere Namen. Das ist dieses Muster, was du auf Geldscheinen wiederholt findest. Ist das tatsächlich das Sternbild? Nee, das ist benannt, weil so ein bisschen wie der Belt of Orion, wie heißt der, Gürtel in Deutsch? Ja. ja. Ähm, aber so aussieht, der, der. also das hat mal so ein so ein Dude benannt, der das auf Scheine entdeckt hatte, aber der hat natürlich nicht entdeckt sondern das war ja schon von von anderen auf die die Scheine gepackt. Mhm. und ähm, Das
0: heißt, du hast jetzt was mit Geldscheinen gemeinsam?
1: hier ist ein bisschen tr- trist, der Gedanke. Aber, es ist halt, aber ich, ich finde dieses Muster halt toll. weil ist das die von, auch irgendwo
0: anders so ein Dollarzeichen? Nein,
1: nein, nein. Ja, ja, ja. Noch schlimmer ein bitcoin die. <lacht> Nee, nee. Ähm, das, das Muster wird halt von von Druckern und Scannern benutzt, dass die äh, algorithmisch Scheine als solche erkennen können. Und ich hatte das mal vor einer Weile probiert gehabt, habe einen 50-Euro-Schein auf den Farbkopierer gelegt und da kam halt eine Seite kompletter Toner raus. Also quasi 50 Euro in Toner, gefühlt.
0: So als Strafe, oder, <lacht> oder was?
1: Genau. Ach, Andere Geräte machen dann einfach nur die halbe Seite oder drücken ein fettes Waterprint drüber. Alles, um halt dich davon abzuhalten, auf sehr billige, einfache Art und Weise Falschgeld zu produzieren.
0: Das ist natürlich das Falschgeld, was du als sofort entdeckst. Würde
1: man eigentlich meinen, aber es gab ja auch diesen Fall von dem Typen, der irgendwo im Supermarkt mit einem 23-Euro-Schein bezahlt hat und es angenommen wurde. Also
0: Woher wollen sie wissen, dass der falsch <lacht> ist, wenn sie noch nie einen gesehen haben? Guter Punkt.
1: Also, kannst du wahrscheinlich, also viele Schwarz-Weiß-Geräte machen das nicht, weil es da wohl zu offensichtlich ist, aber vielleicht reicht das ja. Aber das wird halt da benutzt und ich hatte mir da mal irgendwann im Studium so einen so Stempel mit... Ich
0: wollte gerade sagen, du, du machst, hast du das jetzt hier drauf getan, damit man dich nicht kopieren kann? Ich bin Was quasi unkopierbar, ist. genau. Aber ich weiß, dass du im Studium mal einen Stempel damit gemacht hattest und dass der Stempel nicht funktioniert hat.
1: Der Stempel hat mäßig... Also der hatte nicht funktioniert, wenn man ihn nur einmal irgendwas... Also das war wirklich quasi dieses Muster in sehr klein in ähnlicher Farbe. Und ich hab, also der, der war halt ein Hauch zu groß, habe ich das Gefühl, aber ich habe es dann später nochmal ausprobiert gehabt, wenn du die Seite komplett wirklich, also nicht komplett, aber mehrfach damit bestempelt hattest, dann wurde es tatsächlich recht gut erkannt und nicht nur einmal irgendwo in der Ecke. Und ich hatte dann halt irgendwann angefangen, Unterlagen an alle möglichen Institutionen und Ämter, die ich nicht, für die ich keine Sympathien übrig hatte. Das war anfangs das Immeramt, das war später noch, noch andere Ecken. Hm. Alle, alles hat, an die so ein bisschen inconspicuous zu stempeln, nur für den Fall, dass sie das scannen oder kopieren wollen. Kann man diesen Stempel jetzt im Akronymie online <lacht> Nee, nee. Um, den gibt's schon leider, schon, eine ganze Zeit nicht mehr, ich habe den irgendwo verloren. Wenn ich
0: mich damit stempel, dann habe ich quasi, dann ist das, ähm, Killian Cosplay. <lacht> Sehr schön. Aber ich meine, es ist, also abgesehen davon, dass dieses Tattoo
1: natürlich sicherlich nicht funktional ist, allein wegen der Größe und keine Ahnung, der Färbung, weil es halt schwarz ist. Aber ich finde die Idee, also ich meine, wir wissen doch aufgrund der Tatsache, was wir machen, dass moderne Software selten sauber von Scratch implementiert wird, um das zu tun, was sie machen sollen. Das ist eine Abstraktionsebene über der nächsten Abstraktionsebene und halt wir, man sagt immer so schön Building on the shoulders, uh, Standing on the shoulders of giants, aber tatsächlich sind das irgendwie die frickligsten Gebilde, die wir bauen, die immer ja, größer werden und ja, gerade so äh, standhalten ja. können. Gibt's schöne
0: Bilder auf Maki-User.
1: Uh, ja, genau. Und es würde mich halt echt nicht wundern, wenn wir irgendwann mal in, keine Ahnung, 50, 100, 300, 300 Jahren irgendwie es schaffen, ähm, biologische 3D-Drucker zu bauen, die Menschen drucken können, nur von der Idee her oder kopieren können, dass irgendwo in diesem Software-Stack noch alte Xerox-Treiber
0: mit drinstecken, die auch dieses Muster erkennen. Ähm, <lacht> hast du Seven Eves von Neil Stevenson gelesen? Noch nicht, noch nicht. Ich bin gerade noch dabei. Ich hab das, das geht weit in die Zukunft, ohne dass ich äh, das zu sehr spüllen möchte. Und da läuft dann immer noch äh, alte Software von heute. Ja,
1: sowas würde mich halt auch nicht wundern, wenn irgendwo halt ganz alten
0: dieser Legacy-Shit noch unten drunter liegt. Den Gedanken fand ich einfach witzig. Das, ist, kann, das kann durchaus passieren. Ich meine, was für Anreize gibt es zum Beispiel, regelmäßig neue Betriebssysteme zu erfinden? Jetzt Linux läuft jetzt, na gut, 30 Jahre. Ähm, aber fast 30 Jahre. Ähm, und ja, vielleicht kann. bringt Google mal demnächst irgendwie ihr Fuchsjahr an den Start an vielen Stellen. Aber ob das das äh, ob das Linux in den meisten Sachen ersetzen wird, die, die die Basis davon ist noch älter. Eigentlich Unix kommt aus den was, 60ern. Und es wird noch eine Weile laufen, schätze ich mal. Es gibt wird ja auch selten
1: angefangen, komplett neu. also Es gibt hier und ein paar Spielereien, die man so sieht, irgendwelche Spaßprojekte. Aber, aber
0: so Konzepte wie POSIX oder sowas, die leben auch ewig. Das ich meine, das ist natürlich
1: auch ein, ein Riesenvorteil, wenn du mit sowas ans Boot holst, wenn du da kompatibel bist. Aber es, es gibt halt nicht den Incentive neu anzufangen. Aber du hast halt auch dementsprechend sehr viel... Historisch, ich will nicht sagen Craft, aber sehr viel historischen Kontext, den du dir mit einschleppst. Möglicherweise Legacy Krams und ja, Bloat ist auch der falsche Begriff, aber ich verstehe, was ich meine. Mhm. Und, und das ziehst du dir halt alles. Ich, ich, ich verstehe, was ich meine,
0: genau. <lacht> ich meine, also jetzt habe ich natürlich mit diesem äh, Linux läuft überall und das gibt keinen Incentive, was Neues zu bauen. Habe ich natürlich ein paar Leuten Unrecht getan, die gerade hier in Dresden an äh, sichereren, besseren Betriebssystemen arbeiten. Da gibt es ja auch so eine Szene <lacht> und äh, die haben natürlich auch ihren ihren ihre Berechtigung und ihren Use Case. Da mir ist nämlich gerade die Frage eingefallen, könntest du dir vorstellen, dass du bereits Software geschrieben hast, dass du irgendwas gebaut, irgendwas, was du jetzt bereits gebaut hast, Könntest du dir vorstellen, dass das in 20 Jahren noch irgendwo Anwendung gibt gibt es was was du was du gebaut hast was wo du denkst das lebt noch eine Weile boah
1: also das ist immer so von mein von Hintergedanke, Projekten bestimmt nicht das ist jetzt schon alles tot ja das ist das hat keine das ist eine Halbwertszeit von einer Woche aber also Einzige, was ich mir vorstellen könnte wären die Contribution die ich beim Swift Package Manager gemacht habe dass das Zeug ich meine das läuft jetzt auf Millionen von Maschinen und
0: bis es irgendwann alle deine deine lines of code irgendwann alle rausgepatcht sind oder? sicherlich
1: wird das irgendwann passieren aber also was ich
0: bei uns im Code immer feststelle ich habe VS Code mit mit GitLens mit diesem GitLens Plugin und da siehst du auf jeder Zeile Code die Commit Message mhm. so eben so grau eingeblendet die Commit Message die äh, geschrieben wurde bei dieser äh, die mit der diese Zeile das letzte Mal angefasst wurde und mit der diese Zeile quasi geboren wurde genau und was am langlebigsten ist, weil natürlich äh, Gitblame, so funktioniert die Leerzeilen. <lacht> Und das siehst du in den Leerzeilen immer, das sind Zeilen von 2015, 2016, weil die natürlich nie weggehen. Die werden immer bloß verschoben, wenn du was Neues oh, dazu bekommst.
1: Also 15, 16 ist ja noch jung, das ist ja gefühlt zwei Jahre alt
0: aber das ist so ja. der uh. ich habe heute
1: irgendwo sorry sorry für den ganz kurzen tangent ganz woanders hin. ich habe wohl den reddit kommentar gelesen und irgendwer meinte ha also ich habe ich nehme mich noch als ich in highschool war und hobbit 1 geschaut hab Hä, hobbit 1? kann er nicht gerade äh, vor drei vier jahren raus oh das ist neun jahre her
0: so ging es mir, als Krass. irgendwie die Incredible <lacht> Spider-Man rauskam, wo ich mir gedacht habe, kam da nicht gerade erst ein Spider-Man-Film raus? Und das war zwölf Jahre her. Das war der mit Tobey Maguire. Aber, war, okay, okay da war. <lacht> Das ist schon eine Weile. Der äh, Tobey Maguire Film, ich kam gefühlt raus, als ich in der Grundschule war. Wahrscheinlich, vielleicht warst du da in der Grundschule. Ähm, mir fiel bloß gerade dieser Punkt ein, Software, die ewig lebt, also ich habe tatsächlich Leute, die ich persönlich kenne, geschafft, Software an, oder an Software mitzuarbeiten oder Software zu schreiben, die jetzt auf dem Mars in irgendwelchen Ro- Rovern rumfährt. Das ist ziemlich geil. Ist
1: das nicht? Ähm, Github hat da doch diese coolen, Be- apropos spider man kommt von 2002, das ist literally 20 Jahre her. Ja, ja. 20 Jahre her, da war ich neun, da war ich nicht mehr in der Grundschule, aber doch klar.
0: Da warst du wahrscheinlich auf irgendeinem, ach also neun, ja, neunte Klasse, das ist was anderes als neun Jahre alt. Ähm, GitHub hat,
1: äh, ich weiß, ich weiß jetzt nicht gerade, wo ich das bei wem finden würde, aber GitHub hat auch irgendwann diese Achievements hier eingefügt. Ja. Wo du siehst, ob du ein Arctic Code Vault Contributor das bist. Hast
0: so du gefühlt jeder geschafft, oder? Da, ja, da ist
1: überall was reingegangen, das ist glaube ich irgendein Sponsorship-Krams. Ähm, bei manchen Leuten siehst du jetzt aber halt auch, oh, die haben heute wieder diesen schönen Halloween-Grafen. Muss ich das Farb-Theme einmal im, im Jahr ändern. Ähm, die, die haben noch eine Badge für Leute die halt äh, bei den Mars Missions Code mit reingekriegt haben weil sie an ja. irgendwelchen Dependencies mitgearbeitet haben solange das hoffentlich nicht irgendwelcher Node krams ist <lacht> ich habe Angst davor
0: durchaus möglich du wenn du mal irgendwann ne, dann müsste man doch jetzt eigentlich bloß bei GitHub nach wie heißt der? sind Resort ah gehen. wahrscheinlich <lacht> und der hat bestimmt Software geschrieben die bei SpaceX in den Raketen in Interface ist der hat das geschafft tatsächlich der hat das Mars 2020 Helicopter Contribution geschafft ach das TV, das Bootstrap wie, wieso läuft denn Bootstrap damit? Oh,
1: oh Gott, ich will gar nicht. Spannend. Das. Warum hat der, hat der, hat der, Helikopter ein Webinterface, wo und ich ihn log.
0: Durchaus möglich. Der
1: wird gesteuert im, über Chrome. Vielleicht, vielleicht, Nee,
0: nee, nee, der hat das bestimmt bloß aus Versehen reingezogen, obwohl das gar nicht ist, wie es halt mein Node immer so
1: ist. Genau, da ist ein 2MB-Bild von Guy Fieri dabei, wie in jedem node module
0: auf dem Helikopter mit drauf. Traurig. Wir müssen noch eine Festplatte mehr einbauen, es tut mir leid, das ganze JavaScript. Es muss alles mit weg. Oh Mann. Du
1: hast 45.000 Follower aufgetappt. Das ist schon stark.
0: Ja, das ist schon ein bisschen krass. Ähm, worüber wollen wir heute reden?
1: Wir wollten über Aktoren sprechen. Zumindest ist das unser unser Thema. Thema genau, wie, ich
0: weiß, wie wir zusammen saßen äh, bei irgendeiner so ich hab bei dir diese letzte Dab Dab Dab, Wobbelabedab, wie heißt das? <lacht> Wobbelabedab, <lacht> Diese, Diese äh, W3C geguckt, nee, wie heißt das? Ähm, Dub Dub. was ist das? Äh,
1: Apples Worldwide Developer Conference. Genau, B-L-D-C. die machen immer so
0: flächige Videos und ich dachte, es ist bestimmt Spaß, das mit dir zusammen zu gucken. Und da haben sie neue Swift-Features vorgestellt und das hat mich doch sehr fasziniert. Haben die das damit angesprochen gehabt? Weiß ich schon gar nicht mehr. Das ist ja auch schon wieder ein halbes Jahr her. Das ist eine Weile her. Das, damals habe ich sie gefragt, was ist denn das? Aktoren? Das klingt ja
1: spannend. Boah, das Aktoren ist ja an sich nichts Neues. Das ist ja so ein, so ein uraltes Erlang-Feature, was die die Sprache, die alles richtig macht, schon seit 20 Jahren vielleicht, auf vielleicht, die keiner achtet, aber die im Hintergrund alles schon Vielleicht gemacht können
0: hat. wir ja, vielleicht können wir das, das Konzept mal ganz kurz einführen. Also ich habe das Thema hauptsächlich auf dem Schirm, weil ich schon eine Weile äh, irgendwie versuche, kleine Demo-Web-Anwendungen in, äh, in Rust zu bauen und da bin ich halt über Actix gestolpert, was irgendwie Act- Ach, stimmt, das ist. So. Actix-Web ist so ein, ist ein Rust-Web-Framework, was angeblich auf Aktoren basiert, weil Actix selber ist ein Aktoren-Framework. Aber das benutzt keiner. Das benutzen viele Actics Web. Ähm, aber dass da eigentlich so eine Aktoren-Runtime irgendwie als eine Dependency und als Ursprung dieses Projekts mit drin lebt, das ignorieren die meisten Leute. Mhm. Ähm, und ich habe ich hab, äh, heute erst wieder eine Folge ähm, Rustation Station, diesen also Rust-Podcast so Podcast Rust. Podcast gehört, wo der Autor von von so einem Developing Web Applications mit Rust Buch ähm, gesagt hat, ja, ich habe mir, ich hätte mir Actics angucken können, aber ich wollte nicht erst dieses Aktorenkonzept lernen müssen, um Webanwendungen zu bauen. Ich will doch nur irgendwie äh, Web-Requests entgegennehmen und ähm, ich äh, und ein paar, paar Formulare und Datenbank-Requests. wozu zum Geier brauche ich denn Aktoren? Ist dieses
1: Konzept in, in Rust
0: so anders oder groß. Und deswegen wollte ich da mal ganz kurz drauf Vielleicht eingehen. Aber mal das mal machen, ja. So, was, ähm, was ist denn für dein Verständnis ein Aktor?
1: Meinem Verständnis nach ist ein, so ein Actor oder ein Aktor, ich meine, die ich auf Deutsch einfach packen kann, ein relativ simples Konzept, das einfach nur so ein Concurrency Primitive ist, der irgendwie Sachen, der dir synchronen Zugriff auf, so, so ein simples Konzept, das dir synchronen Zugriff auf bestimmten State ermöglicht. Das war's. Also der das was du vorher mit mit locks irgendwie selber gebaut hast oder so wo oder halt erwarten musstest, dass du richtig den 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 Zugriff steuerst, also im Sinne von dass du selber weißt, wer wann auf was zugreift, die Threads richtig managen musst, das nimmt dir der der actor ab.
0: Also so eine Art Synchronisationsprimitive äh, für dich.
1: Essentiell genau das, nur mit äh, auf also ich kenn's, ich ich muss sagen ich, ich kenne es im Detail nicht aus anderen Sprachen. Ich habe mich nie in anderen Sprachen damit auseinandergesetzt. Ich 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 kenne die die, also den, den Primitive als solchen, aber ich ich weiß, also gut, in Swift weiß ich auch nicht, wie alles im Detail funktioniert, aber da habe ich es zumindest schon mal für für kleine Spielereien bisher benutzt.
0: Also in Swift hat jetzt Aktoren quasi als Teil der Sprache eingeführt? Äh, die Anfang wurden
1: mit, genau, die wurden mit eingebaut, das ist ja auch kein Geheimnis, es äh, war ja kein, auf, wie sie bei der Dub Dub früher die großen Features angekündigt haben, die vorher niemand wusste, Swift wird ja auch äh, im Offenen quasi die in, äh, vorangetrieben, manche Leute müssen dem Schmunzeln, weil Apple da auch nicht mehr ganz, äh, offen ist, wofür sie manche Sachen haben wollen. zwar war damals, mit wie noch also die Function-Builder hießen, jetzt Result-Builder der Fall, wo halt von Apples Seite massiv Druck da war, diese Features zu implementieren. So, wo, warum wollt ihr das haben? Was ist das? Und dann kam SwiftUI. Und dann kam Ah, dafür wollt ihr das. Okay, danke. Und ähm, Aber äh, prinzipiell wird Swift im, im Offenen entwickelt. Man weiß, wo es hingeht. Man weiß, welche Features proposed werden und, und was kommt. Und da gab es halt eben die Aktoren, die mit reingekommen sind. Die haben ein bisschen Syntax-Support von der Sprache bekommen. Natürlich braucht man so ein Actor-Keyword. Ähm, das Ganze hat ein, mit mit Async-Await relativ stark. Es verzahnt. Das in, ist es in gleichzeitig Swift.
0: in der Sprache angekommen, oder? Async/Wait?
1: Halbwegs gleichzeitig, ja. Da gibt es, glaube ich, ein paar Sachen, die noch offen sind. Und so richtig nutzbar ist das alles noch nicht hundertprozentig. Re- also ich habe da letztens versucht, tatsächlich ein, ein kleines Matrix-SDK äh, SDK zu bauen mhm. auf auf, auf, auf Basis von Async Await. Und bin erstmal dagegen gerannt, dass das ja auf meinem macOS, auf, äh, macOS BS, äh, Big Sur, <lacht> ähm, nicht, nicht, äh, bauen, weil, äh, das da, da kein Support für gibt auf dem OS. Ich musste halt auf Monterey bauen, beziehungsweise für iOS 15. Und ich wollte halt aber auf, auf macOS in dem Moment laufen lassen, habe da
0: halt. Die Zähne ab jetzt jede Major Version, jedes Mal eine Major Version auch, oder? Kann das sein?
1: Die haben das macOS äh, N- Numbering Scheme ein bisschen angepasst. Okay. Also ich weiß nicht, ob, jetzt immer, ob es jetzt immer 12-13 weitergeht. Oder Monterey ist 12 also. If ist äh, 15
0: ist doch noch zwei Jahre. Hin. iOS 15. Ach, iOS. Verzeihung.
1: Das ist das, was, was gleichzeitig mit Monterey rauskam. Und die haben halt, da gab es halt SDK-Support für. Und ich wollte nicht, auf macOS bauen, deswegen habe ich da ein bisschen also es hat ja nicht alles so, so funktioniert, wie ich es wollte. Und es gab halt im SDK kein support und also waren die Xcode-Betas so unstable, haben teilweise nicht den, den Kram dabei gehabt, den man da brauchte. Also war alles ein bisschen ekelhaft, deswegen naja. Aber prinzipiell ist das da. Du kannst äh, Aktoren benutzen, du kannst dir Dinge darauf aufbauen. Um, du kannst Async await jetzt nutzen. Das wurde sogar jetzt backported für bis bis iOS 13, was ziemlich fancy ist. Auf macOS wahrscheinlich auch bis Big Sur. Ich würde mich wundern, wenn es noch davor, aber ich habe die jetzt nicht im Kopf. Spielt mhm. doch keine Rolle. Aber genau, man kann das jetzt nutzen. Das ist alles, das sind Sprachfeatures teilweise. Um, es gab noch mal ganz kurz. Oh, da war sogar genau der Post, den ich wollte.
0: Um, Erklär es mir mal am besten, ohne, dass ich da hingucken muss.
1: Ja, ich wollte ganz kurz ein, ein SE raussuchen. SE? Ein Swift äh, Evolution Proposal. Genau,
0: F- Swift Evolution.
1: Ähm. Genau, äh, sorry. genau, es gibt, äh, haben hauptsächlich haben Sprachvideos dafür eingebaut, hauptsächlich neue Keywords eigentlich nur, dass du jetzt Actors nutzen kannst, dass du von manche Funktionen im Actor noch als non-isolated zum Beispiel bezeichnen kannst, damit du halt okay. dem Compiler klar notieren kannst, was irgendwo, wo äh, wo drauf zugegriffen wird. Aber prinzipiell funktioniert das jetzt alles so. Und ja, ähm, aber sie sind halt relativ simpel. Du suchst gerade nach einer Liste von Swift-Keywords. die. Ich habe
0: den Eindruck, dass Swift für jeden scheiß neues Keyword in ist. So nee, ist echt
1: so. Die, das, die, die Liste ist lang, sehr lang. Das ähm, ist ein bisschen, ein bisschen witzig, von fast weil manche Sachen werden irgendwie weird recycelt, gerade wo oben schon Associated Type stand mhm. und manche Sachen machen sie halt für jeden Shit und was Neues und naja, egal, das haben man da hingestellt. Also ein
0: Aktor in Swift ist jetzt, ähm, du hast quasi, ich, das von den Beispielen, ich habe es mir wirklich nicht, nicht wirklich eingeguckt, ich habe gehofft, dass du mir das erklärst, äh, ein Aktor benutzt du quasi anstatt einer Klasse. Oder den, anstatt des Class-Keywords sagst du, das ist keine Klasse, das ist ein Actor. Da
1: würde, also ein Actor ist wirklich ein Type. Genauso also es sind auch Reference-Types, also genauso wie du eine Klasse definieren würdest, würdest du auch einen Actor definieren. Mhm. Mit dem einen Unterschied, dass Aktoren in Swift keine äh, Inheritance unterstützen. Mhm. Das, das gibt es nicht. Du kannst Protokolle implementieren, aber es gibt keine Inheritance.
0: Das ist wirklich eine Sprachprimitive. Du hast keine Klasse, sondern das es ist, ist ein kein,
1: anderer Reference-Type. Es ist, genau. ist keine
0: Klasse, sondern es ist ein Actor. Genau. Und, und was unterscheidet das dann von einer Klasse?
1: Ähm, dass sie halt eben diese Features mitbringen, dass zum Beispiel jeglicher Mutable-State, also jegliche Mutable-Properties in einem Actor, auf die kannst du nicht einfach von außen zugreifen.
0: Du kannst keine Properties lesen, quasi. Du kannst,
1: äh, so. Konstanten kannst du lesen von außen, mhm. weil da kann der Compiler garantieren, dass die eben nicht geländert werden zur Laufzeit. Mhm. Aber äh, Mutable-Properties kannst du nicht äh, von außen einfach lesen. Und
0: Methoden kannst du benutzen? Oder?
1: Solange sie halt nicht irgendwie mit dem Mutable-State agieren. Wenn sie... Das heißt, wenn
0: ich irgendwie sage, hier, ich habe einen Aktor, der ein Counter ist, äh, und dann habe ich eine Methode, die zählt den Count intern Die hoch. kannst
1: du nicht direkt von außen aufrufen. Der Spaß kommt eben mit Amazing Await Support. Du kannst sie sehr wohl mit, mit äh, dem du das Await Keyword benutzt von außen aufrufen. Mhm. Und da kommt ziemlich genau auf den Spaß eben raus, dass der Aktor halt selber entscheidet, beziehungsweise dir halt äh, also äh, die, die die Swift Runtime den 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 Zugriff garantiert, dass du halt in dem Moment quasi das Lock auf den Zugriff bekommst, ich weiß nicht, die, die korrekte Formulierung hier lautet, den. aber quasi die die Concurrency für dich äh, managt im Hintergrund mhm. und du nicht damit anfangen musst, irgendwie deine Threads umherzuwerfen und versuchen, da deine Thread-Safety selber zu garantieren oder halt einfach äh, darauf zu achten, dass du da keine Data Races bekommst. Das macht also das stellt dir der Aktor sicher, indem er dir halt äh, durch Nutzen des Await-Keywords von außen du halt quasi aufgibst, in dem Moment genau ausgeführt zu werden, wenn du denkst, ausgeführt zu werden, sondern quasi, wenn der Aktor dir also die Zukunft darauf ermöglicht. Ich, ich,
0: darf mit, ich darf Methoden also nur asynchron drauf aufrufen.
1: Du darfst Methoden nur asynchron drauf aufrufen, es sei denn, du garantierst dem Compiler oder der Compiler sieht selber, dass diese Methoden keinen Mutable State innerhalb des Aktors anfassen. Wenn die nur äh, konstanten Kram lesen, dann mhm. ist es kein Problem, mhm. dann kannst du die annotieren, als das war dieses sogenannte non-isolated Keyword, was ich vorhin angesprochen habe wenn du das benutzt, dann garantierst du den Compiler der checkt das auch selber, das ist ein Ding wo ich mir nicht sicher bin, warum braucht man das überhaupt annotieren, wenn der Compiler das eh versteht aber damit machst du es zumindest explizit auch beim, beim Lesen ähm, und der Compiler weiß dann, dass das passt kein State an, nicht was mutable ist und äh, du kannst von außen darauf sehr wohl auch ohne await drauf zugreifen Abgefahren. Das ist eigentlich der, der ganze Spaß an, der ganze Jetzt, Witz an der Sache.
0: Als ich das das erste Mal gehört habe über Swift, hatte ich so ein bisschen, äh, ich, hatte so ein bisschen den Eindruck, das ist quasi, oder, hatte ich, wurde ich, hatte ich so ein, oh. als ich das das erste Mal gehört habe über Swift, hatte ich so ein Déjà-vu. Ich mir dachte, ist das nicht, das Konzept, wie Objective-C ursprünglich funktionieren sollte. Du hast nicht Klassen, wo du Methoden aufrufst, sondern alles ist eine Message und du schickst quasi eine Message hin oder das so? Das geht in eine gewisse Richtung, da stimme ich dir zu. Hat der hatte Objective-C da auch so eine Runtime, die da irgendwie sichergestellt hat, dass das isoliert war voneinander? Oder nee, war, nee, das bloß, nee, nee. war das mit der Message bloß so ein, die, wir wollen nicht den Begriff Methode und Funktion verwenden? Ver- 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 also du hast
1: schon wirklich Messages durch die Gegend geschickt, das hatte ein paar witzige Konsequenzen auch, dass du zum Beispiel wie war das, wenn ich ich hoffe, ich glaube jetzt kein Quatsch, aber ich meine so eine Erinnerung zu haben, wenn du quasi äh, irgendwie ein Objekt, was ein null ist, eine, eine Message gepasst hast, die aber nicht existiert, dann gab es da halt keine Nullpointer-Exception wie in anderen Sprachen, sondern die wurde halt entweder einfach verworfen oder du kannst es halt noch, glaube ich, die Exception fangen oder irgendwie, irgendwas gab's da, das ist so, so witzig. Du hast dann
0: einfach keine Antwort gekriegt, oder?
1: K- quasi von der Idee, habe ich. Ich hoffe, ich verwursche das gerade nicht im Kopf. Ich, ich schreibe sehr wie selten objective c Ja, vielleicht auch ganz gut. Ja, ich, <lacht> sollte ich vielleicht mehr machen, weil wir es auf der Arbeit auch noch mit nutzen, aber ich weigere mich oft, <lacht> das Detail anzufassen. Oder beziehungsweise dann lieber, Swift-Chim äh, zu schreiben und dann die neuen Sachen einfach in Swift zu packen. Aber, ähm, Prinzip, also du hast in, in Objective-C wirklich so ein, so ein Message-Passing-Konzept und das ist auch wirklich da. Das ist nicht einfach nur ein anderer Begriff für mhm. Methodenaufruf, sondern du schiebst wirklich Methoden, äh, Messages durch die Kante. In der Hinsicht geht das natürlich, ist ein bisschen ähnlich. Aber du hast bei Objective-C also keinerlei S- Runtime-Support für irgendwelche Aufdröseln von Concurrency-Sicherheit.
0: Bei, bei, bei Swift hast du jetzt eine Runtime, die Teil der Sprache ist und dein Aktor läuft irgendwo auf einem, auf, auf so einer Art Thread oder in so einer Art Pool und hat, hat wird irgendwann aufgeweckt und mal arbeitet ein bisschen und dann... Quasi. Aber das ist alles relativ elegant wahrscheinlich vor dir versteckt.
1: Quasi, genau. Das Wichtige, was du damit auch gleich mit ansprichst, ist, dass es natürlich relativ sinnfrei ist, wenn du genau einen Aktor hast. Mhm. Dann hat dir das nicht viel gebracht. Du willst natürlich multiple Aktoren haben und da, da wird das ganze System auch erst packt seine Stärken aus, wenn du in so einem Aktorensystem eben arbeitest, wo du sehr viele Aktoren hast, die nebeneinander concurrent eben bestimmte Arbeit leisten können. Und da kommen wir noch zu was ganz Spannendem, was jetzt gerade, ich glaube, vor ein paar Tagen mit äh, am 28. Oktober, vor drei Tagen, äh, announced wurde. Da haben die äh, auf dem Swift-Blog ein ein sogenanntes äh, Swift-Distributed-Actors Ding ausgepackt. Und das Ganze ist ein Open-Source-Package für vor allem das Swift-on-Server-Ecosystem weil das auf dem Client wenig Sinn macht. Das ist mehr so ein, so ein Server-Side-Feature. Und die Idee dahinter ist, dass du durch, ein, durch eine kleine Erweiterung der Sprache und vor allem noch ein Package, was dazu kommt, ähm, Aktoren ermöglichst, nicht nur auf dem einen System zu laufen, sondern die Aktoren auch distributen kannst über verschiedene Maschinen. Uh. Und da wird halt richtig fancy. Uh. Und also du dieses System
0: meinst du einen Computer?
1: Genau, genau, dass du halt nicht nur einen Rechner hast, beziehungsweise was auch immer das für für Hardware letztendlich ist, gerade in der haha <lacht> Serverless-Welt in Anführungsstrichen. Du musst dich halt, also dir kann es relativ egal sein, wo deine Aktoren laufen. Also ich, wenn ich jetzt so wie ich das verstanden habe, ich muss gestehen, ich habe ich bin noch nicht da im, im Detail reingestiegen oder so, aber es klingt sehr interessant und gerade wenn du halt irgendwelche wirklich fancy Sachen machen willst, du bist in der Spieleentwicklung oder so und brauchst wirklich Dinge, die keine Ahnung, ich glaub Game Lobby war so ein Beispiel, was hier mit dem im Blogpost genannt wurde oder woanders mit in der Diskussion, dass du halt bestimmte Arbeit verteilen
0: möchtest auf verschiedene Maschinen, egal wo die halt sind. Weil das ursprüngliche Konzept Aktoren kommt ja, wie wir am Anfang mal ganz kurz angeschnitten hatten, ja eigentlich aus der Erlang-Welt. Genau,
1: also glaube ich zumindest, Erlang die Sprache,
0: die alles richtig macht. Die Sprache, die alles richtig macht. Und äh, im Endeffekt ist ein Aktor da ein, ein Objekt, was läuft und eine Lifetime hat und äh, vielleicht sogar abschmieren kann und das ist äh, richtig in diese Erlang-VM mit eingebaut.
1: Der haben ja dieses, ich äh, weiß nicht, deren Philosophie irgendwie... Äh, Die Early oder irgendwie sowas. Oder Crash Often
0: vielleicht ja dass
1: also sie quasi die das das Konzept der Fault Tolerance mit in ihren Stack mussten mit zumindest haben.
0: die hatten mussten Systeme bauen die übelst fault tolerant sind weil die haben sie in irgendwelchen die haben das das lief halt nicht in einem Rechenzentrum wo du irgendwie das monitoren und neu starten kannst sondern deren Software lief in irgendwelchen äh, Telefonanlagen die irgendwo mitten in der Wildnis an einer Straßenecke standen und sie die halt entsprechend abstürzen konnten
1: weltweite Infrastruktur das war doch ja dieses äh, Open, OTP dieses Open Telephony Protocol oder OPT ich glaube OTP genau was was so so das Erlang-Projekt letztendlich ist, aber natürlich stellt dich das vor gewisse Probleme, die du halt irgendwie elegant lösen möchtest. Genau, und
0: wenn du dann äh, verteiltes Arbeiten machen möchtest, oder wenn du machen möchtest, dass das Ding schnell auf Nachrichten reagieren und weitergeben kann, dann möchtest du schon das irgendwie verteilen, auf vielleicht Threads oder sowas ähnliches ähm, und da hast du halt immer das Problem bei allen Sprachen, die Multithreading können, dass du irgendwie dann nicht mit Logs rumschlagen musst und ähm, vielleicht Deadlocks produzieren kannst oder oder Race Conditions und äh, deswegen hat Erlang da dieses Konzept von Aktoren, die sich Nachrichten schicken, hin und äh, erstellt. Das heißt, du hast wirklich einfach dieses abstrakte Konzept, du hast einen Aktor, der läuft und der hat eine ich, ich, ich möchte jetzt nicht so viel über, äh, über Erlang äh, ins, äh, explizit sagen, weil ich es ehrlich gesagt nicht so genau weiß, aber du hast im Prinzip abstraktes Konzept, du hast einen Aktor, der läuft und der kann einem anderen Aktor eine Nachricht schicken und der arbeitet nur, wenn er eine Nachricht bekommt und der, äh, äh, die kommunizieren in dem Sinn auf, auf Nachrichten antworten oder ich möchte vermuten, sich gegenseitig Adressen geben und sagen, du schickst mir einfach irgendwann eine andere Nachricht und darauf reagiere ich dann.
1: Genau. Also es hat mich so ein bisschen auch erinnert, ich weiß nicht, inwiefern das überhaupt damit verwandt ist oder nicht, aber an dieses Go-Routine-Konzept aus Go. Insofern ist mir jetzt gerade das erste Mal aufgefallen, dass Go-Routine und Co-Routine, ja quasi, dass die da ein Portmanteau aus ihren Sprachnamen und Co-Routine geschaffen haben. Das fällt dir jetzt erst auf. ist mir jetzt <lacht> erst aufgefallen. <lacht> aber die, das war ja auch so ein, so ein Ding, wo du quasi ein, ein gewisses Konstrukt, ich weiß nicht mehr, wie komplex das möglich war, aber dass du da irgendwas... Ich hier mach mal Arbeit und ich schicke dir Daten in diesem Channel und du antwortest bitte auf diesem Channel und kannst somit auch Sachen sehr äh, direkt äh, über verschiedene... Das ist, Pro- genau, das ist Synchronization
0: Party. via Communication quasi.
1: Das geht ja auch in die Richtung. ist ja auch genau. quasi dieselbe Idee, dass du genau. das...
0: So und jetzt jetzt, jetzt gibt es Aktoren und die sind quasi, du könntest sagen, dein Aktor ist so eine Art Threat-Objekt und das ähm... Du musst nicht darauf warten, dass die beiden Threads synchron irgendwas machen, sondern die können sich entweder, ja, also bei einem Thread müsstest du jetzt synchron irgendwie einen Lock auf diesen Thread kriegen und da irgendwie eine Methode aufrufen. Oder ähm, du schreibst dem eine Nachricht in irgendeine Mailbox und sobald der kann, holt er die Nachricht aus dieser Mailbox wieder raus. Was ja so ein Konzept ist. Bei Rust wurde äh, ganz früh als Synchronisationskonzept in der Standardbibliothek eingeführt. Wenn du zwei Threads hast, dann können die einen Channel aufmachen.
1: Okay.
0: und das war quasi schon die Basis davon. Das heißt, wenn ich einen Thread starte, erzeuge ich vorher so einen Channel. Das ist einfach eine Methode, die heißt eine freie Funktion, die heißt Channel. Die kann ich parametrisieren, mit was für einen Typ Objekt ich über diesen Channel schicke. Dieser, ah, okay. dieser Typ Objekt muss dann dementsprechend Thread-Safe sein und aus der Methode kommt so ein Tuple mit einem Sender und einem Receiver raus und ich stecke den Sender in meinen Thread rein und auf meiner Seite blockiere ich dann erstmal, bis ich irgendwie eine Nachricht von dem Thread zurückbekomme. Wenn der Thread arbeitet, dann ist er irgendwann fertig und dann irgendwann schickt er über den Sender, den ich ihm gegeben habe, an meinen Receiver eine Nachricht zurück. Das ist so das, das Basic Synchronisationskonzept, oder eines der Basic Synchronisationskonzepte in der Sprache Channels. Und die haben so eine Art Message-Box.
1: erinnere mich schon ganz klein bisschen, natürlich gerade mit dem Blocking passt das nicht ganz, aber erinnert mich so ein bisschen an den äh, NS-Notification-Center, den du auf macOS, iOS und den anderen hm. OSs hast, wo du halt auch äh, Daten reinschieben kannst und die von woanders muss nicht mal deine App äh, deine Applikation sein, sondern irgendwo im System, wenn du auf, dem gleich benannten Notifi- äh, auf die gleich benannten Notifications hörst, die auch äh, kannst du subscriben darauf und dann kriegst du die, diese Nachrichten zugeschickt. Eigentlich ein cooles Konzept. Kannst
0: du die abfangen, die jemand anders eigentlich bekommen sollte? die nach- Du kannst die nicht
1: abfangen, aber du kannst die mit- mitlesen. Ach, witzig. Und äh, auch viele Apple-Applikationen schicken halt im Hintergrund einfach diese Notifications die die Kante und die kannst du halt auch mitlesen, wenn dich das interessiert. Mhm. So, ich hatte mal versucht, so eine kleine Scrobble-App zu bauen für Last.fm, die einfach die iTunes-Notifications das mitliest. Das muss eine Weile her sein. Das ist gar nicht so lange her. Ich glaube nur so zwei, drei
0: Jahre. Also, aber es hat dann nicht Last.fm benutzt, oder? Doch, doch. Vielleicht? Lebt immer noch. Witzig. <lacht> Witzig. Du musst mir mal deinen LastFM-Account geben. Nimmt sich schon eigentlich nicht mehr ist tot. Aber, äh, bei, bei Swift-Aktoren ist dann dieses Konzept von Messageboxen und sowas komplett vor dir versteckt, ne. Das macht dann diese Runtime.
1: Naja, nee. Also, du musst ja schon irgendwie aktoren Daten schicken können, die auch wieder raus. Aber das ist dann quasi können. von
0: der, von der Sprache her oder von der Syntax her sieht das für dich aus wie ein Methodenaufruf, der asynchron ist, oder?
1: Ja, genau. Das ist jetzt
0: nicht so, als ob du irgendwie Send, äh, als Auf, ich als, als oder was also, reinsteckst.
1: Ich, 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 ich stecke nicht so tief drin. Mhm. Also ich kenne nicht alle Details davon, aber ich, ich glaube nicht. Ich glaube, du machst das wirklich einfach nur dann über den asic await Syntax Sugar Features außen dran.
0: Was ja eigentlich ganz schick ist auf diese Art und Weise, ist dann vor dir versteckt. Genau. Quasi. Aber du musst quasi die, das Aktorensystem der Sprache verwenden. Das ist ja äh, genau.
1: Also das ist jetzt nicht ein Library Feature, was du
0: vielleicht so, sowohl Segen als auch Fluch. Kann man
1: so oder so sehen. Ist natürlich nicht ganz so sexy, wenn das äh, ein Sprachfeature ist, weil es dann so ingrained ist, dass du halt nicht viel Flexibilität an der Stelle hast, so wie andere Sprachen, die alles als Library aufziehen,
0: was eigentlich auch ganz schick ist. Ähm, und du hast vorhin was von Aktorsystemen erzählt, das heißt, es macht ja keinen Sinn, wenn ich jetzt irgendwie eine Anwendung baue, die nur einen Aktor hat? Die müssen ja irgendwie verschiedene, du möchtest ja mehrere Aktoren haben, die miteinander sprechen. Wie sehen die sich in Swift oder wie wie funktioniert das? Haben die einfach Referenzen aufeinander und rufen diese Methoden aufeinander auf oder wie funktioniert
1: das? Soweit ich weiß, ja, aber genau. da muss ich passen. Das müsste ich mir, also das habe ich jetzt nicht im Detail im Kopf. Ich habe, wie gesagt, nur hier und ein paar kleine Spiele reingemacht, weil das auch alles noch relativ frisch ist und ich nur mal schauen wollte, wie, wie nutzt man das, wie spricht man das an. Aber mhm. ich habe jetzt noch nichts Echtes damit gebaut, auch keine wirklich kleineren Projekte, die also darauf aufbauen.
0: Mich, mich interessiert das wirklich sehr, weil ich äh, finde, das ist eine... Sch- ich, ich muss sagen, ich mag das Akte-Konzept sehr, um damit Anwendungen zu bauen, auch wenn ich mich sehr an die, die Person reinversetzen kann, die in dem anderen Podcast gesagt hat, ich weiß nicht, was ich damit soll, wenn ich Webanwendungen baue, weil eine Webanwendung, das da hast du vielleicht ganz banal irgendwie einen Router am Anfang und einen Haufen Funktionen, äh, wo du sagst, wenn du auf, an, auf diese Adresse aufrufst, wird diese Funktion aufgerufen und wenn dieser, wozu brauchst man da Aktoren?
1: ist ein Argument, es ist halt dieses typische Beispiel von wegen, es ist halt ein weiteres Tool in deinem Werkzeugkasten. Genau. Und du musst halt darauf vorsichtig sein, weil du diesen Hammer hast, dass nicht alles aussieht wie, wie ein Nagel, aber hm. essentiell. Es ist halt, glaube ich, auch wie Async await so ein Feature, wenn du wenn du anfängst, deine, Ak- deine Anwendung so zu strukturieren, dass sie halt sehr aktorbasiert arbeitet oder sehr viel auf Async Await aufsetzt, das zieht sich halt durch deine ganze Codebase durch.
0: Deswegen ist jetzt die Frage, wozu benutzt man Aktoren wirklich? Was, was ist für dich ein Use-Case, wo du Aktoren vorwärts? Also wenn ich
1: weiß, dass ich Dinge, dass, dass ich irgendwelche Currency-Features brauche, weil ich, ich meine, wir leben ja in einer, in einer Welt, wo eine CPU dich so weit bringt und wir haben ja auch sehr starke Single-Core-CPUs, hat Apple ja jetzt letztens nochmal vorgestellt, die neuen MacBooks, muss ich sagen. Die sind ein bisschen
0: aufpassen, dass wir nicht zu so einem Apple-Podcast ja, kommen. Ja, ja, <lacht> Accidental Apple-Podcast, genau.
1: <lacht> um, aber trotzdem ist es ja eine Welt, in der wir eher horizontal skalieren, was CPUs angeht. Und du willst ja optimierte Software so schreiben, gerade Software, die halt große Workloads durcharbeiten möchte, ähm, dass das halt auch effizient verteilt läuft. Und, und sobald du halt anfängst, Dinge über mehrere, also wo du halt irgendwie Threading ins Spiel bringst. Also
0: du, du, du siehst Aktoren in, in Swift so als Ersatz für Multithreading.
1: Ja, absolut. Also was du vorher mit irgendwelchen Dispatch-Queues äh, Safe gemacht hast, mhm. das, da musst du halt aufpassen. Also du kannst damit alles bauen, absolut. Mhm. Aber du musst wirklich darauf aufpassen. Genauso wie wir halt, wie du in C-Memory-Safe-Software schreiben kannst, kannst du sehr wohl. Du musst halt nur aufpassen, es richtig zu machen. Und du kannst sehr einfach Scheiße bauen und dir deine irg- irgendwelche Data Races erzeugen. Und äh, um das zu halt zu umgehen, äh, also Data Races im Sinne von Concur- Concurrency-Problemen, kannst du halt Aktoren nutzen, die dir sehr viel davon abfangen. Du kannst blöd, kannst auch Aktoren falsch halten quasi. Scheiße, ja. und, und da trotzdem halt dir ja blöde Dinge synchronisieren. Wenn du halt hier zwei Naktor hast, der eine Property hat und irgendwie was, eine, eine Funktion, die die mutated und du einfach f- aus irgendeinem Grund nochmal zwei Threads erstellst, die auf diese beiden Properties zugreifen, auf beiden Seiten hier mit wait, dann hat der Compiler kein Problem damit. Mhm. Aber du kannst trotzdem natürlich einen Data-Race erzeugen, mhm. weil es halt einfach falsch benutzt wird an der Stelle.
0: Ich würde mal eine Runde darauf eingehen, äh, wie Aktoren in Rust funktionieren. Bitte. Weil man da ein bisschen mehr von den Innereien zu sehen bekommt. Zumindest depending on welches Framework man jetzt benutzt. Ich habe ja am Anfang gesagt, ähm, ich habe mit Actics rumgespielt und dann wollte ich mal dieses Konzept von einem ähm, Chat-Server mal bis zur äh, Extremität treiben. Bis zur Extremität. Bis, zur, bis zur Extremität. Mal ein bisschen... Äh, bisschen ausreizen. Ähm, und in Rust gibt es ja seit einiger Zeit ähm, auch Async-Await und dementsprechende Async-Await oder pf, Async-Runtimes so Exekutoren, wo man seine Futures und Tasks äh, ähm, schedulen und laufen lassen kann.
1: Ist das eigentlich ein Language-Feature? Das ist aus, aus Tokio oder wie die Library hieß, her- alles herausgegangen?
0: Genau, also das ist ähm, Async-Await und Async-Rust ist ein relativ äh, für den Einsteiger wahrscheinlich recht unübersichtliches Feld und es ist auch schwierig, das irgendwie einzuführen. Es gibt Async, Await und Futures als Sprachfeature in Rust, Ah, in der Standardbibliothek. Ähm, Das ist aber quasi nur the least common denominator. Hm. Ähm, um, Um sagen zu können, so baust du ein Future. Und ein Future ist einfach etwas, was man pollen kann. Und dann weiß man, ist es entweder fertig oder nicht fertig. Da gibt es auch noch weitere Konzepte, wie Waker, möchte ich jetzt gar nicht wirklich darauf eingehen, Future ist quasi was, äh, ein, ein Stück Code, das dass immer ein Stückchen, dass man ab und zu fragen kann, hast du schon Arbeit gemacht und dann irgendwann wird man fertig. Damit kann man jetzt noch keine Aktoren bauen, aber das ist so die primitive unter mhm. dieser asynchron time in Rust. Und das ist das Einzige, worauf sich die Sprache irgendwann geeinigt hatte äh, und dementsprechend gibt es seit ein, zwei, drei Jahren vielleicht äh, das Async und das Await-Keyword in der Sprache und wenn du eine Async, du kannst eine Methode oder Funktion Async machen und dann heißt es einfach, dass das, was die macht, intern im Block macht sie nicht, sondern sie gibt ein ähm, einen Future zurück und man muss dieses Future irgendwann pollen, damit diese Arbeit wirklich gemacht wird. okay äh, Und das ist natürlich was, damit möchte sich eigentlich niemand selber auseinandersetzen. Ähm, man musste jetzt quasi was man in Rust macht, ist, dass man diese Futures zusammenbaut und und so eine Art Task baut. Eine Task ist was, was die Future hält und dafür sorgt, dass die der Reihe nach fortgesetzt wird, immer mal ein bisschen Arbeit macht und irgendwann fertig ist. Ähm, oder nie fertig ist, wenn du darin so eine Art Dauerloop hast, was man auch häufig sieht. Du hast zum Beispiel ein einen, einen, einen Future, was Arbeit macht und dann ist der Loop zu Ende und dann fängt es von vorne an, weil du zum Beispiel damit einen Server baust, der einfach kurz auf ähm, Anfragen antwortet. Und Tokio, was du gerade erwähnt hast, oder alternativ Async-RS oder Async-STUD, sind Runtimes dafür. Async-STUD? Async-STUD, das findest du auf async.rs, das ist das Projekt, an dem unter anderem äh, unser vorheriger Gast äh, ah. äh, Florian Gieschen mitgearbeitet hat. Also Witzig. Und seine Firma. Ähm, und du, da, die sind quasi dafür da, diese Tasks, die du als Benutzer von Rust äh, in, in, zusammenbaust, deine ich fetche was von hier und dann verarbeite ich das und dann sende ich es nach da, ist so eine Task, ja, die irgendwie zu schedulen und zu zu laufen. Die haben solche Exekutoren. Auf einem Exekutor kannst du deine Tasks schedulen und jedes Mal, wenn ich Task sage, kannst du quasi Thread denken. Okay. Bloß, dass sie halt darauf achten, dass das eventuell nicht auf mehreren Threads läuft, sondern nur auf einem, je nachdem wie du es konfigurierst, oder dass die so eine Art Thread-Pool haben, wo sie deine Tasks äh, schedulen und die dann miteinander arbeiten. Das ist quasi ähm, da- und damit hat die Sprache quasi dieses Konzept von Green Threads, also nicht Betriebssystemen Threads, wieder äh, zurückgebracht. Äh, bloß dass es halt jetzt ein Library Feature ist und es alternative Implementierungen davon gibt. Sense. Das hat jetzt alles noch nicht wirklich was mit Aktoren zu tun, aber du baust, du würdest mit damit mit sowas jetzt zum Beispiel eine web bauen, äh, einen Server, da baust du eine Task, die wirfst du, die schedulst du in deinem Executor, dann läuft sie und in deiner Task läuft ein Loop im Kreis und und fragt irgendeinen ähm, irgendeinen service primitive nach, kommen hier gerade Anfragen auf diesem Fahrt rein oder einen TCP-Listener kommen hier Anfragen auf diesem äh, Port rein und so weiter und so fort und dann macht sie ein bisschen Arbeit und dann beantwortet sie das und schickt sie wieder was raus und dafür ist eine Task-Runtime verantwortlich. Und äh, damit kann man Anwendungen bauen und das funktioniert gut. Mhm. Aber man ist die ganze Zeit damit beschäftigt, irgendwie Tasks und mit Loops zu bauen und Endlos-Loops und dann muss man irgendwie, wenn man mehrere Tasks miteinander sprechen lassen möchte, muss man dafür sorgen, dass man irgendwie am Anfang, wie ich das schon erzählt habe, so eine Art Channel erzeugt, wo man dann der einen Task sagen kann, hier, du hast jetzt den Receiver und der anderen Task sagt, du hast jetzt den Sender, damit die sich synchronisieren können, damit die eine der anderen was schicken kann und dann gibt es unterschiedliche Arten von Channels. Es gibt Unbounded Channels und Bounded Channels, die irgendwie die unterschiedliche Message-Mailbox-Größen haben. Okay. Und es Channels sind, je nachdem wie sie optimiert sind, sind meistens sogenannte MPSC-Channels, das heißt Multi-Producer-Single-Consumer-Channels. Das heißt, ich kann den Sendeteil ähm, beliebig häufig kopieren und an andere Tasks geben, aber der Empfänger ist immer eine Mailbox. Das heißt, viele, viele andere Tasks oder Threads können einem was schicken. Das sind einfach so Primitiven, die sind da in der Sprache und damit kann man viel bauen. Aber es ist nicht so sehr abstrakt. Das ist schon wirklich, ähm, es ist schon wirklich schon, du musst dich schon sehr damit auseinandersetzen, wie du dann was machst. Ich habe damit mal eine kleine Anwendung gebaut. Das ist schon, du musst schon verstehen, was du tust. Deswegen ist so ein Aktorenkonzept an und für sich was Hübsches. Und Actix hat, ähm, Actix ist, Actix und Actix Web, es sind ein Aktoren-Framework und ein Web-Framework, die Hand in Hand gehen. Die meisten Leute brauchen die Aktoren nicht, aber Aktoren sind zum Beispiel dann spannend, wenn du sowas wie einen Websocket-Service baust, wo was läuft, eine Connection zum Beispiel, die einen Zustand hält. Sagen wir so, ich habe einen Web-Service, äh, so ein klassisches chat Websocket-Chat-Server-Example. Und jedes Mal, wenn ein Websocket aufgeht, hält jemanden stehende Connection mit einem Zustand und da kommen Nachrichten rein. Da möchte ich ja nicht immer wieder von vorne anfangen und mir vielleicht irgendwie global irgendwie so ein Objekt merken, wo ich irgendwie Sachen erzeuge und das dann zuordne, sondern da lebt dann so ein neues Objekt, mein, mein WebSocket-Listener, und der kriegt alle WebSocket-Nachrichten rein. Mhm. Und bei Actix wäre das ein Aktor. Das heißt, der ist dann gestartet und sobald der WebSocket ausgeht, stirbt der Aktor wieder. Okay. So ein Aktor ist also ein Objekt, das hat eine Runtime, das, das wird irgendwann gestartet und irgendwann wird wieder gestoppt und zwischen den lebt eine Instanz von dieser Klasse, von diesem Struct äh, und die kann auf bestimmte Arten und Weisen von Nachrichten äh, reagieren. Und ähm, Das klingt jetzt komplett anders als bei Swift, aber an und für sich ist es underlying, ist es ist Idee, eigentlich dieselbe ja. Idee. Du hast bei Actix, ähm, sa- implementierst du einen Actor-Trade für, dein, äh, für, dein, für deinen Typen, ja, mein, mein Typ kann ein Counter sein, der einfach bloß eine Zahl hält, für den implementiere ich Actor, dann kann das Ding gestartet werden und gestoppt werden und gestartet heißt einfach bloß, ich drücke Start und dann habe ich eine Adresse auf dieses Dings, was so eine Art Sender von so einem Channel ist und an die Adresse kann ich Nachrichten schicken, aber was für Nachrichten kann ich an dieses Objekt schicken? Ich muss da noch weitere Trades implementieren, ein Trade namens Händler. Das heißt, ich habe, äh, ein Händler ist Nachrichtenhändler, das heißt normalerweise für meinen Counter-Beispiel würde ich sagen, ich habe ein Struck, das heißt Counter, das hat eine Zahl drin, dafür implementiere ich Actor, das kann also dann gestartet werden und dann implementiere ich noch Händler für eine Nachricht. Und das ist quasi, es dann bei Swift eine Methode wäre, ein einfacher Methodenaufruf. Bei Rust ist es, ich implementiere, dass du diese Nachricht entgegen, äh, entgegennehmen kannst. Und dann kann ich an die Adresse eine bestimmte Nachricht schicken. Und äh, in dieser Implementierung von diesem Händler, ich kann irgendwie zehn Händler für unterschiedliche Methodentypen haben, in der Implementierung von diesem Händler äh, implementiere ich dann, äh, was das Ding damit macht. Okay, das ergibt irgendwo Sinn, ja. So, und da kannst du dann noch Aktor-Systeme, die, dann, dann wird der spannende Teil, wie baut man aktoren Du hast ja, und jetzt, ich hätte wirklich gerne Zeit gehabt, mich mit mit, mit Erlangen oder so auseinanderzusetzen, wir könnten vielleicht nochmal äh, jemanden fragen dazu. Ähm, Schreibt uns, wenn ihr Ahnung von Erlangen habt, wir wollen mal mit euch quatschen. Genau. <lacht> ähm, Aktorensysteme, wie, jetzt jetzt haben wir also diese Primitive von einem Aktor irgendwie gelöst, bei Swift mit Syntax und bei Rust in, in Actix zum Beispiel mit einer Library. Und jetzt baut man damit seinen minimalen Chat-Server mit ein, zwei Aktoren oder einem Aktor pro Connection. Und jetzt merkt man, ah, man braucht noch einen Aktor mehr. Man braucht irgendwie noch einen, einen Chat-Raum-Aktor. Ne? Jeder, der sich mit dem Chat-Server verbindet, kriegt einen Aktor für seine Connection. Und die reden mit einem Raum. Und dieser Raum ist auch ein Aktor. Oder mit einem anderen, vielleicht reden die mit mehreren Räumen und da haben dann plötzlich schon mehrere Aktoren äh, Adressen aufeinander und können ja. sich Nachrichten schicken. Das ja? ist echt
1: ein schönes Beispiel mit so einem Chat-Service, da passt das richtig gut rein.
0: Genau, und und wo kriegen die ihre Räume her? Ich, ich betrete jetzt diesen, ich connecte mich mit diesem Server und ich möchte die Adresse von einem raum haben. Da gibt es da was Globales? Na, eigentlich nicht. Möchtest du nicht? Also hast du noch einen Aktortypen mehr? Es gibt nämlich dann plötzlich Service-Aktoren. Da kannst du da gibt es einfach bloß immer eine Instanz von und du kannst dir über einen, einen statischen, eine statische Funktion kannst du dir aus einer, bei, bei Actix heißt es Registry, kannst du sagen lassen, äh, hey Registry, gib mir mal die Adresse oder eine Adresse, ähm, die Adresse kannst du beliebig kopieren, ähm, auf den Raummanager oder auf den Raumservice und dann kriegst du als Connection die Adresse zu dem Raumservice und den Raumservice kannst du dann Nachrichten schicken wie ich möchte diesen Raum ähm, akronymisierbar joinen. Und dann sagt der, der Raumservice, ja, Raum kenne ich. Ich verwalte nämlich diese Räume alle. Ich schicke dir jetzt mal die über denselben Kanal, über, diese an, über dieses Message Passing, äh, schicke ich dir eine Adresse zu einem Raum, der akronymisierbar heißt. Und der andere Connection fragt denselben Server und kriegt von dem dieselbe Adresse über eine Nachricht. Und dann können zwei Leute an diesen Raum ähm, eine Nachricht schicken. Das heißt, wir haben jetzt das Konzept von einem. von, du hast jetzt bereits fünf Aktoren in diesem System. Ne? Jeder von uns beiden hat eine Connection-Aktor, jeder hat eine äh, nee, es gibt bloß einen Raum, ne? wir reden beide mit, es sind plus vier in dem Fall. Jeder äh, redet mit diesem einen Raum und wir mussten einmal einen anderen, einen Service-Aktor fragen, der äh, der uns die Antwort gegeben, äh, der uns diese Adressen rausgibt. So. Und das ist ähm, so sowas habe ich als als Spielzeug mal gebaut mit mit und dann gab's noch ähm, Session-Aktoren, Session-Management und Account-Service-Aktoren. Alles oh, so, wenn cool. du so verteilte Systeme bauen möchtest, äh, wo unterschiedliche konz- äh, unterschiedliche ähm, Aspekte von deiner Anwendung State halten. Na, also ja. du möchtest nicht einen ne, ein Vektor oder eine ein Array haben, wo alle deine Namen von deinen Räumen drinstehen, nee, du hast einen Service und der erzeugt und verwaltet und 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 schmeißt weg Räume. Und ein Raum hat eine Lifetime und wenn der Raum geschlossen wird, dann wird der Ektor einfach beendet und jeder, der eine Adresse auf diesen Ektor hat, merkt, oh, die Adresse ist jetzt ungültig, weil der Raum tot ist und sowas. Das ist eigentlich ein schönes Konzept, auf so eine abstrakte Art und Weise, ob eigentlich auf eine recht objektorientierte Art und Weise, so einen Service zu bauen, der den internen Zustand hält. Das ist ja. ganz gut, ja. So. Und äh, das ist das ist so, dass als ich als ich mich mehr damit auseinandergesetzt habe, dachte ich, das ist eigentlich eine schöne Art und Weise seine Anwendungen zu strukturieren. Das ist natürlich ein, ein Hammer, mit dem man nicht auf jeden Nagel hauen kann, weil die meisten Webanwendungen nicht so State full sind, dass du irgendwie oder auch nicht so real-time sind. Für die meisten reicht es aus, wenn du Routen definierst und dann auf die, mit der Route irgendwie eine Datenbank guckst und du hältst dein State dann wahrscheinlich auch außerhalb von deiner Anwendung eigentlich eher, wenn du weil meine Anwendung, die ich gerade beschrieben habe, wenn die abstürzt, dann ist wirklich der gesamte Zustand. weg. Genau.
1: Ja gut, dass du irgendwo noch den, den State persistieren möchtest, äh, ergibt schon Sinn, aber wie du schon meinst, äh, es ergibt nicht für jede Anwendung Sinn, das so aufzuziehen, weil du einfach das, also das ist der Hammer ist zu groß für das mögliche Problem, aber wenn du es halt wirklich irgendwie diesen diesen State auseinanderziehen kannst, und das ist ja gerade das Schöne daran, dass du nicht diesen einen State dann hast, sondern dass du es das halt wirklich auseinanderziehen kannst und das Zeug sich nicht tangiert, bis auf genau an den Schnittstellen, wo es halt sinnvoll ist, dann kannst du halt auch sehr, wie sagt man immer so schön, das ist der, der, man kann sehr gut über den Code reasonen, oder das also lässt sich schön mit, mit blöd ins Denglische ziehen, aber it makes it easier to reason about it.
0: Ja, man man versteht den Code irgendwie. Ja, genau.
1: Der sich so verzahnt ist auf, auf jeder Ebene. Und das, das Modell hilft dir halt dabei, das automatisch zu machen.
0: Genau, also Aktoren sind, bei, bei Actix sind Aktoren einfach bloß ähm, in, in ein bestimmtes Modell gewesen, um ähm, Multithreading und um dieses Konzept von Multithreading und Channels mal in ein gewisses Schema zu zwingen, um sagen zu können, ähm, du musst dir jetzt nicht jedes Mal drüber nachdenken, du startest einen Thread und dann joinst du den, oder beendest den Thread wieder und du musst irgendwie, das, das sind Sachen, die du immer wieder machst. Ein Thread starten oder dann in so einer asynchron time eine Task starten und da irgendeine so Art Channel Receiver und Sender verteilen und sowas. Mhm. Das und und immer, bei bestimmten Anwendungen hast du immer eine Task oder ein Thread mit einem Endlos-Loop, der läuft und irgendwann mit einer Abbruchbedingung dann aus dem Loop rausspringt. Das sind so Sachen, die machst du immer wieder. Ähm, und das kannst du dementsprechend ganz gut mit dem Actor erschlagen.
1: Hört mich sehr an dieses klassische Game dev Ding, von denen, ja, sieht man hier die Game Loop hoch und die läuft immer und die macht dir eine, das, da packst du die gesamte Logik rein irgendwie und das wird dann immer und immer und immer und immer und immer wieder ab, ausgeführt, bis dein Spiel irgendwann vorbei ist.
0: Genau. So in etwa. Und dann erzählt dir jemand was von Entity Component Systemen, was nochmal eine ganz andere Sache ist.
1: Das war cool. Das hat, also, das war leider nicht so der erfolgreichste Game Jam, aber es erinnert mich an einen coolen Game Jam, den ich mit Freunden gemacht habe, wo wir so ein Top-Down-Space- nicht unbedingt Shooter, aber äh, oder auch von Station zu Station fliegen kannst, Handel betreiben und gegen Piraten kämpfen und so weiter. Das war die Idee dahinter. Aber letztendlich war es ein. Wir setzen uns erstmal zwei Tage damit auseinander, wie wir eigentlich so ein ECS, so ein Entity component system hochziehen und wie strukturieren hat das wir das. Vorne gebaut oder wie? <lacht> ich möchte die Person nicht namentlich nennen, die damit gemacht hat. Aber Person äh, äh, Person P wollte unbedingt <lacht> äh, nicht, äh, also die, alle, alle Frameworks, die wir gefunden haben, die sowas schon gerappt haben, waren waren nicht gut genug.
0: Lass uns mal äh, die Component-Systeme <lacht> so ein bisschen hinten anstellen. Das ist tatsächlich in meiner Geschichte auch noch so ein bisschen vorkommt.
1: Ich habe tatsächlich was sehr ähnliches, aber gerade auf, also auf vorgestern auf Arbeit ge- äh, nicht gebaut, aber ähm, wo ich gemerkt habe, dass ich bestimmte Features, also da ging es explizit drum, ist ja kein Geheimnis, ähm, solche Message-Views zu bauen für unseren Matrix-Client. Mhm. Also die, die Views für die einzelnen Events und ähm, sowas wie Reactions drunter hast du ja bei, bei diversen Event-Types. Mhm. Hast du ja bei Textnachrichten, bei Bildern und so weiter. Oder die Möglichkeit, dass du solche Red Marker mit anzeigen kannst, hast du ja auch nicht nur bei einer Sache. Und Matrix macht die halt ein bisschen anders, oder beziehungsweise nicht Matrix, das ist ja.
0: Aber du kannst eigentlich tatsächlich äh, lokal bei so einer, wenn du so eine Chat-Anwendung mit vielen Channels oder Räumen hast, sowas wie... Element oder Slack, da könnte man sich auch jeden Raum als als Actor bauen, quasi der ab und zu Absolut. mal ab und zu mal seinen State mit dem Server synchronisiert.
1: Da hatte tatsächlich ehemaliger Gast Finn mit angefangen, das in Neo schon einzubauen.
0: Nice. Genau das
1: auf Actors basierend. Nice.
0: Also Aktoren sind ein schönes Konzept. Ähm, Hi Finn. <lacht> Hallo, <lacht> kannst gerne wieder vorbeikommen. Ähm, und in meiner Geschichte habe ich jetzt also mit Actics rumgespielt. Und Actix ist ja dieses, ist dieses eine Webframework, wo es vor ein zwei Jahren diesen Fallout von dem Hauptentwickler gab irgendwie. Das haben mehr Ach, und mehr Leute benutzt, das war das. weil es eines der schnellsten Webframeworks war. Und der Entwickler hat äh, hat hat das also es ist auch so ein massives Projekt, was eine Person alleine gebaut hat, das ist so eine so eine Riesenleistung eigentlich gewesen und der hat wirklich hauptsächlich Wert auf Geschwindigkeit gelegt und hat auch ein paar Shortcuts im Code gemacht und da war ein bisschen was Unsafe ist dabei und die Leute haben ihn dann immer mal auf ähm, auf äh, haben ihn dann immer mal auf GitHub drauf hingewiesen und ein paar Mal wurde es gefixt und irgendwann mal hat er gesagt, nee, warum müssen wir das jetzt machen, also das, das ganz ehrlich, das muss nicht safe sein und sowas. und äh, dann ist das so ein bisschen eskaliert und die Leute haben nicht gut drauf reagiert und mm. er hat nicht gut reagiert und irgendwann hat er gesagt äh, fuck you all ich, ich, ich schmeiß jetzt hin. Und oh, dann krass. hat er tatsächlich mal für zwei Tage das Repo äh, privat gemacht gehabt. <lacht> äh, bis dann Leute gesagt haben, ja nee, warte mal da dependen jetzt schon Leute drauf, mach das mal bitte nicht. Und dann hat er ja, dann hat er hat das wieder freigestellt, hat irgendjemand anders zum Maintainer gemacht und gesagt, ich schmeiß Open Source jetzt hin.
1: Ich meine, kann man der Person nicht verübeln? Es ist teilweise das war, sehr anstrengend. Das
0: war sehr traurig. Vor allem, wenn du dann so ein Projekt hast, wo du, wo du viel Hoffnung reinsetzt, wenn du dann plötzlich merkst, oh, jetzt ist es vorbei. Actix wird noch weiterentwickelt, aber nicht mit der Velocity, die es mal hatte.
1: Einfach nur wegen diesem Drama, was da existiert hat? Genau. Es ist aber auch echt, es ist eine schwierige Situation, wenn, wenn vor allem es auf, auf den Schultern einer Person lastet, diese Verantwortung. Wenn du dadurch du fängst so ein Projekt ja selten an, weil du Bock drauf hast, dich mit anderen Leuten online genau. über deine Projektentscheidungen rumzuschlagen, sondern du fängst es ja an, weil du Bock auf das Thema hast. Und selten hat man im Kopf, dass man das ja auch nicht nur jetzt baut, sondern dass man das ja auch maintainen muss. Genau. Und dass der Maintenance Effort halt vor allem darin liegt, dass Leute sich bei dir melden mit Problemen und aber nicht mit mit Fixes, sondern mit Problemen. Mhm. Und das ist halt dann, die erwarten, dass es dein Job ist und wenn die, halt teilweise, wenn die dann halt nicht mehr freundlich daherkommen, sondern ein bisschen demanding sind, dann eckt das natürlich an.
0: Also gerade bei solchen Projekten, die du auf GitHub äh, maintainst und Leute ähm, wollen da was von oder benutzen das und haben plötzlich Wünsche oder Probleme damit, das ist das größte Problem, ist glaube ich meistens die Kommunikation zwischen Fall. Maintainer und und Antragsteller bei Pull requests ne? ähm, Den Leuten zu verklickern, selbst wenn du einen unsolicited pull request aufmachst, der einfach was verbessert, hatten wir natürlich auf Arbeit einen Kollegen, der dann Probleme hatte, dem Maintainer von dem Projekt zu verklickern, warum wird das jetzt diese kleine Änderung, die sie eigentlich machen wollten, warum das sinnvoll ist. Also das ist wirklich ein, ein menschliches Problem, äh, das auftritt. Bei ist ja A-
1: absolut der Fall. Also das ist ja, Kommunikation ist ja immer so die, die Krux zwischen uns Menschen. Fand ich letztens auch schön diesen, da habe ich mit meinem, meinem Nachbarn drüber gequatscht vor gestern Abend tatsächlich erst. Der ist äh, Elektrotechniker und äh, ist an der TU, äh, macht da Forschung, was äh, hat so schön betitelt, Post-Channon. Das äh, ist, ist so sein sein Forschungsfeld. So
0: nach Shannon-Codings oder was? Genau,
1: also die Welt nach Shannon quasi, also wie, wie macht man die Enkodierung der Zukunft, also Daten auf, auf unterster Ebene. Mhm. Und das, das klang super spannend alles und äh, wir hatten dann irgendwann auch dieses, äh, so schön auch auf menschlicher Ebene das hochgezogen, dass du ja auch quasi Codierungsfehler hast und damit musst du umgehen. Das ist das ist irgendwo so ein, so ein Feature, was so oder so existiert, und dass wir auch als Mensch irgendwie ich kann dir ja nicht die Gedanken, die ich habe, direkt genau. zu dir und mir sie rüberschieben, sondern ich codiere die ja in Sprache und genau. in diesen ineffizienten Kanal, den du quasi, dem du zuhörst und das wieder dekodierst in Gedanken oder meine, meine Sprache quasi deserialisierst und hoffentlich bei demselben Gedanken am Ende ankommt. Das Problem ist nur, dass wir halt sehr kontextabhängig sprechen. Ich meine, auf einer D- Ebene meistens, haben
0: wir, meistens sagst du einfach das ist so und das muss so. Und bei der, weil die andere, das sind das sind, das sind, Aufrufe, quasi den Zustand von Informationen in deinem Kopf <lacht> ändern. Äh, Machen wir das. Ähm, und die andere Person hat, hat dann in ihrem Kopf einen anderen Zustand als du. Genau, genau. Und die, deswegen ist die beste Kommunikation an solchen Stellen, ähm, ich glaube, das ist auch was, was man unter der Überschrift gewaltfreie Kommunikation auch mit, mit kommuniziert, erstmal der anderen Person helfen, den Zustand in deinem Kopf zu verstehen und zu verstehen, wo du herkommst, was deine Motivation ist, wie dein, wie deine, wenn es jetzt nicht um Pull-Requests geht, wie deine Gefühlslage vielleicht ist das und warum du etwas ent, auf eine gewisse Art und Weise empfindest, dann dein Intent und dann verstehen die Leute auch diesen Intent viel besser.
1: Wichtig dabei ist halt, dass du ein gewisses gewisse Menge an Empathie mitbringst, damit du halt überhaupt verstehst, was andere Menschen wie, wie sie das verstehen könnten also auf wie viel Kontext du reinpacken musst damit du andere Menschen abholen kannst weil du ja nicht weißt was wie viel da notwendig ist und das natürlich das klingt jetzt alles sehr abstrakt aber das ist das was bei guten zwischenmenschlichen also guter zwischenmenschlicher Kommunikation worauf es ankommt dass wir halt uns gegenseitig gut verstehen und äh, uns abholen und auf und unsere Gedanken richtig rüberbringen ich meine sicherlich ist der der Hauptpunkt für 99 der, der Streite und Konflikte da draußen einfach nur fehlende Kommunikation. Ja,
0: die, die Leute werden irgendwann sind irgendwann frustriert, weil du meinen Standpunkt einfach nicht verstehst, weil du einfach nicht verstehst, warum ich das so sehe. Ja. Weil du na und dann bin ich frustriert und schreie dich an und, und halte dich für blöd. Äh, dabei und du denkst auch, ich bin blöd, obwohl wir einfach bloß von unterschiedlichen Grundbedingungen an, ausgegangen
1: und, sind. Und am Ende voneinander vorbeigeredet haben, weil es einfach nur daran gescheitert ist, dass wir unsere Gedanken nicht genau. ordentlich die Grunde Ich hatte, haben. Er hatte
0: neulich einen Pull-Request auf, ein, auf ein, einer kleinen Library von mir, wo einer tonnenweise Sachen geändert hat, die ich überhaupt nicht verstanden habe. Und ich anstatt ihm zu sagen, du, das machen wir jetzt nicht, das finde ich ja das scheiße, habe ich halt irgendwie auch versucht zu erklären, w- wo ich herkomme. Ich habe tatsächlich einen Kommentar unter seinen pull Requests geschrieben, maybe I start with where I'm coming from. <lacht> so. ähm, ich würde es gerne ein bisschen zurück zu dem technischen Thema
1: führen. <lacht> ich es, weil ich gerade äh, noch dran gedacht hatte. Ich hatte hier so eine winzig kleine Library aufgetappt, die heißt äh, Circular Checkmark Progress. Oh, das ist einfach das nur. Es gibt in Swift, oder Swift UI so ein Progress View mhm. und der ist relativ generisch. Der kann dir irgendwie Progress visualisieren. Der kann im Default-State einfach so ein Spinner sein, wie wir ihn von diversen Betriebssystemen mittlerweile kennen. Der kann aber auch ein Balken sein, der vollläuft. Da gibt es andere Styles, die du in SwiftUI draufpacken kannst. Und ich habe eben einen implementiert, der eben dieser Circular check progress view style heißt. Den kannst du einfach dran packen und dann sieht es automatisch so aus wie so ein Kreis, der vollläuft, wahlweise mit einer Animation am Ende noch so einen Taken reinsetzt oder eine Zahl anzeigt. Das ist das alles. Und irgendwer hat letztens ein Issue aufgemacht und gemeint, äh, das geht nicht. Äh, das hier ist der Fehler, den ich bekomme, wenn ich das einbinden möchte.
0: Und, Manifest mhm. äh,
1: Weil weil Apple halt Dinge nicht backwards compatible in Xcode einfach gemacht hat. Also ja. danke Apple. Und habe das dann halt äh, gefixt, gepusht und er so, oh, das ist ja mega geil. Und weil ich halt irgendwann mal auf GitHub hinzugefügt habe, sich so die Sponsor-Buttons Features, hat er mir einfach 25 Euro geschickt als Dankeschön. Das fand ich so, okay, ich meine, das ist nett. Das war unerwartet. Nice. Das erste Mal, dass ich sowas erlebt habe, das... Der der war happy, weil anscheinend hat ihm das Arbeit abgenommen und das fand ich sehr gut. Du bist also jetzt,
0: du verdienst mit Open Source
1: Geld. (lacht) Genau. (lacht) Einmalig. Aber fand fand ich krass. Also ich habe noch nicht gesehen, vorher sowas mitbekommen, dass Leute halt sowas machen. Das war, also gut, nicht, dass man sowas machen sollte oder müsste, aber das fand ich einfach in dem Moment sehr nett. Wir haben einfach sehr unkompliziert miteinander gequatscht. er hat dir die Sissue aufgemacht. Ich,
0: oh, ja, stimmt. Das liegt daran, hab's gefixt. Du, ich Oh, mir, super toll, danke. Ich, du, ich könnte mir vorstellen, häufig ist es ja wirklich auch eine Firma, die was von deinem Projekt will, was in ihrem kommerziellen äh, Produkt einsetzen möchte. Und äh, dann dann werden da irgendwelche Leute, die das in ihrer Freizeit äh, gema- machen, äh, genervt, irgendwelche Updates reinzuziehen. Ähm, da wäre es eigentlich ganz sinnvoll, wenn du irgendwie sagen könntest, du, wir machen das hier eh viel Geld. Also ich, ich stelle Pull-Requests an jemand Privaten äh, während meiner Arbeitszeit und der beantwortet das in seiner Freizeit. Wäre es eigentlich cool, wenn man da sagen könnte, hier Firma, wir haben diese Code Contribution, kannst du vielleicht an dein Ticket dran kleben, sponsert dem doch mal eine Stunde Arbeitszeit oder sowas. Das wäre eigentlich ganz cool als Konzept.
1: Es gibt ja noch dieses, wie heißt das? Bounty Source, glaube ich, diese Webseite, die explizit dafür da ist, dass du gewisse GitHub äh, Issues sponsern kannst. Ich weiß nicht, ob das GitHub spezifisch ist oder auch andere Plattformen, aber ich sehe es zumindest dort immer mal wieder. Und letztens irgendwo gesehen, es gibt so, es gibt etliche Issues in den Element oder Matrix Repos, die ich mit äh, subscribed bin. Und ich glaube, das war das Multi-Account, Support-Issue für für Element-Desktop, wo irgendjemand mal angefangen hat, das Issue ist jetzt irgendwie vier Jahre offen, ich werfe einfach mal Geld drauf. Wer ist mit dabei? Und das ist so ein Issue, wo halt wirklich jeden Monat irgendwie konnte mal jemand her, man kommt ja nicht das Feature, man kommt denn nicht ja nicht das ja. Feature. Ja. Und dann haben Leute aber sich in dem Issue zusammengebildet und dann plötzlich angefangen, versucht sich zu übertrumpfen, wer mehr Geld drauf werfen kann, die sind da irgendwie tausend Euro, die an diesem Issue hängen. Das war, fand ich
0: sehr unerwartet. Und die ist, die hat aber noch keiner abgeholt. Die, die hat niemand Euro. abgeholt. Ja, ja, schade. Ich
1: bezweifle auch dass das Element, das machen wird, weil ich meine, 1000 Euro sind für Geld. Vor allem, wenn jemand das privat machen würde, aber wenn eine Firma das äh, damit reinpatcht, dann wäre das wieder so ein, so ein rechtliches Ding wahrscheinlich, was so weird ist und komisch und dann, dann ist das einfach am Ende fällt es weg. Aber man sieht zumindest, dass Leute sich das sehr wünschen. Es gibt
0: das, das ist dann wieder so ein anderes Problem, was ich äh, was ich gleich noch mit ansprechen würde. Also ich habe ich würde ich würde es gerne noch mal zu Actics zurückführen ich hatte letzte Woche die, oder ich hatte vor ein, zwei, drei Wochen, hatten wir so einen Hackathon auf Arbeit. Mhm. So drei, vier Tage, wo du machen kannst. Sehr cool. Was du willst. <lacht> und ich hatte gedacht, naja, ich möchte irgendwie so grassroots-mäßig bei mir in der Firma den Leuten Rust beibringen. Weißt da habe ich einen Hackathon gemacht, wo wir einfach diesen Chat-Server, den ich gerade so in der, in, in der Luft beschrieben habe, mit Räumen und WebSocket-Connections äh, auf Aktoren basiert, wo ich das einfach mal nochmal baue, bloß mit Kollegen zusammen, um, um, um auch Leuten die Möglichkeit zu geben, einfach mal äh, zur Arbeitszeit ein bisschen Rust zu schreiben. Und da haben wir Actix genommen. Und das Problem bei Actix ist allerdings, Actix ist äh, Actix ist äh, Aktorensystem predated async await. Ah, Das heißt, okay. du kannst Aktoren... Du kannst Synchron-Nachrichten schicken, das möchtest du aber nicht unbedingt. Also Synchron-Nachrichten schicken heißt, ich schreibe das in die Mailbox rein und dann ist es wird, hat der andere noch nicht abgeholt, sondern der arbeitet irgendwann damit So eine
1: Worker-Queue. oder wo
0: ähm, Und du kannst aber auch Asynchronnachrichten nachrichten schicken, dann musst du allerdings aus deinem Sendevorgang mit zehn Zeilen Continuation-Code, den du dann schreiben musst, mit ich, ich, ich forme das in eine Actor-Future um und dann muss ich die Antwort vielleicht abwarten und dann rufe ich auf meinem Kontext Spawn mit diesem Ding mmh, auf, anstatt dass okay. ich einfach Await sage. Nicht so optimal. Das ist nicht so optimal und wenn du jetzt ich habe dann irgendwie zwei Leute, die super Bock hatten. Ich gesagt, dann baut doch mal noch einen Aktor, der in diesem Chatraum als Bot joint und irgendwie Nachrichten an den Raum schickt hm. und der irgendwie Anfra- äh, Nachrichten auch von dem Raum bekommt und Anfragen entgegennehmen kann und dann irgendwie irgendwas antwortet oder sowas. Und die Leute sind leider daran gescheitert weil sie gerne eine Async Library zum äh, nehmen wollten, um irgendwas äh, und um irgendeinen Service abzufragen, wetter also Wetterservice oder oder irgendwie hier DVB Fahrplan oder sowas, <lacht> ja. Ähm, weil, weil wir es nicht hingekriegt haben, dieses Pseudo-Async-Konzept, was Actix selber gebaut hat, äh, mit dem, mit der normalen Async-Primitiven, die Rust später eingeführt hat, zu verheiraten. Es hm. ist zumindest ein nicht triviales, nicht sehr einsteigerfreundliches Problem. Okay. So. Und das hat mich sehr enttäuscht und dadurch, dass Actix auch selber nicht nicht aktiv oder nicht sehr aktiv weiterentwickelt wird, Äh, Ich mich so umgeguckt und habe eine andere Library gefunden, die auch auf der der, in dem README von Async AS oder Asyncstud verlinkt wurde. Die heißt die heißt XActor. die sieht aus wie Actix, ne, so also primitiven, dass du hast einen Service, dann wird dein Aktor als einmalig äh, gestartet und ist, ein, äh, ist, ist quasi, es gibt nur eine Instanz von diesem Aktor. Es gibt so eine Art Supervisor, wo wenn dein Aktor stoppt, der neu gestartet wird. Es gibt Adressen, es gibt, wichtig ist noch, dass du nicht die Adresse auf einen bestimmten Aktor haben möchtest, sondern du möchtest, äh, das Konzept heißt bei den beiden dann, Receiver oder Sender, du möchtest eine Adresse auf etwas haben, was eine bestimmte Nachricht empfangen kann, damit du eventuell unterschiedliche Implementierungen von deinem Aktor haben könntest. Du möchtest zum Beispiel, dein Raum soll gejoint werden können von einer WebSocket Connection, und dann, und dann schickt dein Raum an die WebSocket-Connection die Nachricht, die über den WebSocket an den Browser geschickt werden soll. Mhm. Aber wenn ich zum Beispiel einen Bot habe, der auch in den Raum gehen soll, das ist einfach ein anderer Aktor. Der ist nicht WebSocket-Connection. Mhm. Ich kann dann also in meine Liste nicht äh, WebSocket-Connection-Adressen äh, reintun, sondern ich brauche ähm, List, eine Liste von Adressen von Dingen, an die ich eine bestimmte Nachricht schicken kann. Also so ein anderes Abstraktionsmodell. Das hat diese Library alles mitgebracht und, ähm, dann habe ich dachte, ich, ach, die ist schön und die ist auch async, das Senden ist asynchron, die benutzt, äh, die hat nicht alles selber gebaut, Actix hat seine eigenen Channels gebaut. Ähm, die die benutzen die, die die Channels von Futures RS. Das ist so eine ähm, Common Utility Library, die von von den Rust-Hauptmaintainern mitentwickelt wurde. Okay. Und so. Common äh, Async Use Cases abzubilden. Da sind dann irgendwelche Channels drin, da sind irgendwelche Logs drin. Da sind wirklich so Synchronisations, Synchronisations- äh, Primitiven drin. Und es ist total schön. Und dann wollte ich darauf setzen und dann stellst du halt fest... Warte mal, das geht nicht? Na gut, das fixe ich mal schnell. Du kannst nicht warten, ist der Actor gestoppt oder nicht. Das kannst du nicht abfragen. Das kann ich bei Actix, aber hier nicht. Nein, dann es mal schnell ein. Oh, ähm, wenn ich den Aktoren stoppe, werden Intervalle, dieser, die dieser Aktor startet, nicht gestoppt. Ein Aktor muss auch in einem Intervall starten können. Okay. Ja, du hast zum Beispiel deinen Raum hat ein Intervall, wo er regelmäßig mal schaut, wer, so. welche Adresse ist noch aktiv, für so Garbage Collection oder sowas. Das ist was, was Actix kann und das kann das auch, aber es war nicht korrekt implementiert, dass es gestoppt wurde. So habe ich, äh, habe ich da ein bisschen contribute äh, contributen wollen ähm, und Pull Requests gemacht und fixes gemacht und der Typ antwortet leider
1: nicht. Mehr. Na toll.
0: Weil ich nicht weiß, wie viele Leute wirklich Aktoren benutzen. Also so ein Aktorsystem oder diese Aktor-Library ist 700 Zeilen Code. Das ist nicht viel.
1: Das ist erstaunlich kompakt.
0: Ja. Und das hat er vielleicht mal zum Spaß gemacht und danach hat er es aber selber nicht gebraucht oder so. Das ist durchaus möglich. Wer weiß. Und dann habe ich mich gefragt und ich habe mit einem gemeinsamen Kumpel von uns geredet. Oh, ich werde das gerne. Ich hätte das gerne, so, und, 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 soll ich das jetzt forken, das Ding, ab wann macht man das, wann ist das angemessen und ich will auch nicht meine eigene Library maintainen. Ähm, aber die drei Sachen, die mir aufgefallen sind, die, das würde mir schon reichen, wenn die gefixt wären erstmal, so für die grundsätzlichen Use Cases. Und eher so, ähm, ich habe da neulich auf Reddit gesehen, eine Liste von jemandem, der äh, mal in Rust-Actor-Frameworks gesammelt oder nachgeguckt hatte <lacht> und festgestellt hatte, da gibt's ganz schön viele. Ist das und ich so, ich oh so, oh nein, echt? Und äh, der hat hier diese Auflösung gemacht und das, das sind das sind 45 Actor-Frameworks. <lacht> Wovon Actix und dieses X-Actor, was ich beschrieben habe, nur zwei sind. Ähm, und ich habe mir gedacht, oh Gott, es gibt einen So von diesen Frameworks, die sind wahrscheinlich alle unterschiedlich und unterschiedlich maintained und es gibt nicht ein Konzept, auf das alle setzen. Bei Swift ist es ja so, das ist ein Sprachkonzept, da benutzen alle Aktoren gleich. Hier das muss ich jetzt evaluieren, was ist gut und was ist nicht gut und wo, was lebt, was ist tot. Okay, ja, vor allem der, der
1: Interop miteinander ist ja sicherlich auch geil. Wenn du das in der Library benutzt, die aber halt keine App ist, sondern eine Library und deine deine Downstream Dependencies, also deine Dependents müssen wir dann quasi entweder selber nutzen oder damit Bescheid wissen. Du oder?
0: baust, glaube ich, keine Libraries, wurde dann wieder Actor. Das gibt's nicht über die Grenzen hinaus. Das ist wahrscheinlich nicht. Das ist für Anwendungsentwicklung selber. Aber ich habe mich dann jetzt, ich habe mir dann erstmal wieder so eine kleine Sinnkrise gekriegt, weil ich dachte, oh okay, Gott, die ich, Namen dachte, sind ich auch wollte schon, ich ich dachte, ich dachte, ich will nicht meine eigene Actor, also ich will nicht dieses X Actor forken. Erstens fällt mir nicht ein, wie es nennen sollte. Das ist das Schwierigste. <lacht> Zum anderen gibt es da ja dann noch eine Actor Library mehr. Und jetzt habe ich aber gesehen ja, ich glaube, der Zug ist abgefahren. Es gibt äh, Actix, X-Actor, Axiom.
1: Aber es gibt noch nicht YAL für Yet Another. Doch, da. J-A-A-L oder so? Yet J-A-A-F. Another, verdammt. <lacht> <lacht> da, <lacht> Scheiße, Yet Another Actor
0: framework. <lacht> Ä- Actix, Actor, äh, Actors, Rs, Actori, May Actor, Tractor, Riker, Ghost sagen. Actor, Acto... Das ist der beste Name, den ich gerne, gerne. Nee, Ich,
1: ich finde Theater ziemlich geil.
0: Theater ist ziemlich geil. Aber,
1: aber auch washed up für washed up Actors. Oder Tractosaur. <lacht>
0: Die sind ja geil so. Also es gibt diese Riesenliste und ich dachte mir, oh Gott, jetzt muss ich mich erstmal hinsetzen und das habe ich jetzt irgendwie gestern und, und, und heute so ein bisschen gemacht und habe mir diese ganzen Links, die eigentlich mittlerweile auch vor sechs Monaten in Reddit hier gepostet wurden, mal in Tabs aufgemacht und habe mal so ein bisschen wissenschaftlich versucht, irgendwie so eine so eine Metastudie zu machen, was davon ist jetzt eigentlich Ach, praktisch. Was. Und das ist diese Tabelle, die ich hier baue. Pose
1: das dann auch mal bitte. im
0: Und dann habe ich mir gedacht, na warte mal, wenn der hier auf, äh, auf Reddit das schon geschrieben hat, da haben dann auch Leute geantwortet, Antwortet sowas wie you du missed hast, you missed mine <lacht> ich hab, da gibt's also noch mehr ich habe auch so ein bisschen den Eindruck also wenn ich hier so reingucke sind viele davon glücklicherweise tot na dann ich habe hier eine Spalte die die, die da heißt Downloads und Stars, also Stars habe ich noch nicht, aber es gibt die meisten haben so unter 2000 Downloads und das die die das ist diese 2000 Downloads sind wahrscheinlich das Grundrauschen die ich habe irgendwann mal eine Library die sage ich jetzt nicht namentlich, ich habe eine Library auf uh, crates.io veröffentlicht die einfach sowas wie baseline heißt oder sowas wo ganz fett drin steht die macht nichts da ist nichts drin nicht benutzen ich möchte bloß gucken wann die mal runtergeladen wird weil es gibt ja solche das rauszurechnen. um das rauszurechnen <lacht> um dieses Grundrauschen rauszurechnen ähm... Ja, äh.
1: Rustlers hat 560.000 Downloads, stars.
0: Ja, also das ist auch hier viel durcheinander geschmissen. Also ich wollte so ein bisschen gucken, auf was für Runtimes passieren diese, die sind. Zum Beispiel Actix bringt seine eigene Runtime mit. x ah. ist praktisch, weil es irgendwie sowohl auf Tokio als auch auf Async oder äh, läuft. Ähm, es gibt welche, die laufen auf Pools und machen das dementsprechend selber. Und dieses, was hier 500.000 Downloads hat, wenn man sich das anguckt, das hat auch ähm, dementsprechend... Also das hat die
1: Erlang-Runtime, was?
0: Ja, das ist kein Actor-Framework. Das ist bloß, da steht bloß was mit Actor drin. Damit baut man solche Erlang-NIFs. Das sind so. äh, Native Interface Function oder irgendwas. Das ist eigentlich so eine Art Erlang-Tooling-Library. Deswegen habe ich es auch schon wieder rausgeschmissen. Aber ich bin jetzt gerade dabei. diese, ah, okay. <lacht> die, diese das, das, das Schönste ist, die Library uh, Herbert. Herbert. Das ist die hier. Uh, a simple active framework in Rust built around centralized message routes. Hat auch bloß irgendwie 300 downloads. Ne? Uh, Herbert supports a program architecture pattern consisting of well-defined bla 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 bla. Uh, the name was inspired by this epic review of Taco Bell <laughs> of, of Taco Bell Cantina. Lies das mal bitte vor. Taco the food Bell. was great.
1: Herbert was great. The younger girl who called out the order was great. However, the main lady cook was kind of rude to Herbert. She kept chastising him. All the customers heard her belittle him. Now, I don't know the history between them, but I do know. She was referencing how lazy he was and etc. I was so embarrassed for him. He kept his cool, but I didn't like it. Stern. Justice for Herbert. <laughs> 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 okay. <laughs> Random. <laughs>
0: Ja, manchmal, das ist, ich glaube, ist, hieß nicht dieser eine Charakter in diesem Cartoon auch Herbert oder so, ich weiß es nicht.
1: Keine Ahnung, weil ich, aber schön hat man zumindest einen Namen. Okay, es ist aber ein minimales Rust Actor Framework.
0: Ja. Also, das ist so ein bisschen mein Problem gerade. Ich suche gerade noch nach, dem schönen Actor-Framework in Rust ist. Ich habe so ein paar Kandidaten, ich konnte glücklicherweise einige ausschließen. Ich finde X-Actor immer noch mit am schönsten, bloß, dass der äh, Maintainer mir nicht antwortet. Mhm. Äh, Deswegen bin ich immer noch geneigt, es eventuell zu forken, wenn mir nicht eines von diesen anderen Frameworks, die die alle mitunter recht unterschiedliche Semantiken haben. Also eines, was auch sehr ähm, sehr verbreitet ist, ist Bastion. Und das ist auch, ich glaube, ich Bestien RS, nein, natürlich die haben sie die URL nicht äh, registriert. Ähm, aber das ist ein Framework, was auch sehr ausgereift ist. Ähm, und da kenne ich auch über Ecken die Person, die daran arbeitet. Ähm, und das hat allerdings eine komplett andere Semantik, wo jeder Aktor kein Objekt ist, sondern eine Funktion, die irgendwo oh. reingescheduled wird. Und da gibt es gescopte Aktoren, und das habe ich doch absolut nicht verstanden, was welche Use Cases man damit erschlägt. Aber was mich am meisten stört, ist, dass quasi diese gescopeten Aktoren, die heißen hier Children und die werden dann als Worker gestartet. <lacht> und, das, und ich finde das... Du bist nicht mit kompatibel. Das ist... ist, es ist also ich glaube, das ist ein sehr, sehr hochwertiges Framework, aber die Nomenklatur von dem Ding, weiß ich nicht, ob ich die mag aber Bastion ist definitiv mal ein Blick wert für Leute, die sich mit solchen Sachen auseinandersetzen möchten. Also Bastian ist a Fault-Tolerant Runtime-For-Rust-Applications. Ich muss es mir nochmal genauer angucken. Bastian. Geil. Okay. Aber dieses generische Modell, das ist, wie gesagt, Actix und x waren sehr ähnlich. Du hast einfach ein, ein, ein struct für dein State da sagst du, du bist jetzt ein Aktor, dann kann man es starten und stoppen. Man kann Adressen austauschen und man kann abstrakte Adressen austauschen, die wo nicht, wo nicht genau wichtig ist, welcher Aktor auf der anderen Seite ist, ähm, sondern dass du nur die Adresse hinschickst. Und dann wird es dann wieder wichtig, ähm, wenn ich eine Adresse halte, halte ich dann damit das Ding am Leben, was ist, wenn es tot ist, äh, wenn er wenn der gestoppt hat und so weiter und so fort. Das sind die Sachen, die ich hier in dieser Tabelle mal ausführen wollte. Ich. Sehr cool. So und ich, 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 Als ich das angefangen habe, habe ich mir dann gedacht, ich bin noch nicht der Erste, der das gemacht hat. Das wollte ich gerade sagen. Ne? Ähm, hier, das ist sechs Monate her hier in Reddit. Da wird doch einer so ein Awesome gemacht haben. <lacht> Bestimmt. Awesome Abs- äh Rust Actors. So, das ist ein Begriff, den du momentan nicht mehr googeln kannst, weil dummerweise der Film, äh, weil, weil Rust nämlich leider der Name von diesem Film mit Alec Baldwin ah. ist, indem er, wo er bei den Dreharbeiten die Cinematografin aus Versehen erschossen hat. Das ist auch so eine
1: echt beschissene Geschichte.
0: Das ist eine absolut beschissene Geschichte. Dieser Aber Film heißt Rust. Das
1: zieht sich natürlich sehr durch durch Medien und deswegen steht jetzt überall dieses Keyword mit Rust und Actor. Genau. Es mm. <lacht> ist nicht mehr google So. Na toll.
0: Aber das ist mein nächstes Metaprojekt. Ich bin ja irgendwann vor...
1: Willst du direkt die, die Awesome-Page dafür starten?
0: Genau, das ist die, die Awesome Page habe ich überlegt, dass ich die anfange. Ähm, einfach auch für mein eigenes Seelenwohl. <lacht> ähm, ich habe auch äh, Awesome Rust Testing losgetreten. Mm. Äh, wo allerdings bei solchen Awesome's musst du immer aufpassen, dass du in anderen Awesome's eingetragen bist in so Meta Awesome's. Ähm, damit awesome ist irgendwie damit die, das, nicht das ist veraltet.
1: Was früher Wikipedia Listen waren, wo es dann teilweise Lists of Lists gibt. Genau. Aber es gibt ein paar Lists of Lists of Lists. Und ich habe auch, hab auch keine Lust,
0: ich habe auch keine Lust, das äh, manuell zu curaten, muss ich sagen. Ich würde am liebsten eine, eine Datei haben, wo ich bloß die GitHub URLs reinschmeiße oder nur die Namen von den Libraries und dann irgendein Skript was für mich Downloadzahlen und Stars. Vor allem ist dann auch immer
1: up-to-date, ja. ja.
0: Ich hätte gerne eine GitHub-API, das gibt es auch gar nicht, die mir Lines of Code sagt. Du, das ist, also, ja. Hm. Gibt's das? Nicht, dass ich wüsste. Also, also das die GraphQL-API so gibt hier viel raus, aber wenn jemand, wenn jemand bereits eine Library kennt, die mir awesomes generiert. <lacht>
1: awesome, 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 meta-awesome.
0: Meta-awesome. Ich glaube, wir haben den Sendungstitel für heute gefunden. <lacht> Aber
1: das bringt mich tatsächlich, Also ich wollte jetzt hier nicht unbedingt die Überleitung für ähm, für die Picks machen, aber das das ist tatsächlich. Lass uns, gra- mal,
0: lass uns mal eine Überleitung machen, denn wir haben glaube ich den Komplexitätsgrad dieser Sendung jetzt das, erreicht. Das ist tatsächlich eine gute Überleitung zu meinem Pick.
1: Und zwar gibt es hier jemanden, der auch gerne auf GitHub Pages. Äh, Seiten hosten möchte, was ich sehr nachvollziehen kann, weil GitHub Pages zum Hosten von statischen Seiten großartig ist. Habe ich für viele Sachen gemacht. Meine Homepage, mein Blog, viele andere Kram. Muss auch kein öffentliches Repo sein. Nur wohl diese Person auch Daten visualisieren auf dieser Seite. Daten, die aber möglicherweise ein bisschen dynamisch aus einer SQLite-Datenbank gezogen werden. Und das wäre zum Beispiel genau das, was du mitmachen möchtest, du, bloß ist halt die, der Hintergrund keine SQLite-Datenbank ist, sondern möglicherweise die GitHub-API. Mhm. Aber man kann ja JavaScript-Dinge machen auf GitHub-Page. Ist ja kein Problem, läuft ja alles kleinseitig, ist ja statisch in der Seite mit enthalten.
0: Mhm.
1: Das Problem ist, wenn du nur einfach eine SQLite daneben legst, was spricht denn diese SQLite-Datenbank an? Das, das geht ja nicht so einfach direkt. Und was diese grandiose Person gemacht hat, ist... Ähm,
0: SQLite nach WebAssembly
1: kompiliert. Diese Person hat einfach SQLite komplett nach WebAssembly kompiliert und zusätzlich noch äh, ein... Ich glaube, ein File-System-Treiber gebaut drunter, der quasi äh, diese SQLite-Datenbank über HTTP Range Requests an die SQLite-Library streamt. Dass du quasi die, nur noch die URL zur SQLite-Datenbank angibst. Ah. Und, äh, das heißt, die ich SQLite- muss nicht mal die
0: gesamte Datenbank auf einmal runterladen, ich muss sie bloß über HTTP erreichen können. Genau,
1: genau. Und diese äh, und für die SQLite-Library sieht es so aus, ob die einfach in einem Fake-Dateisystem liegt und die lädt die einfach. Du kannst dagegen Queries schreiben, du kannst die runnen und die werden einfach instant on the fly, Client-Side ausgeführt, weil komplett SQLite, also webassembly kompiliert ist, oh Gott, ich sag das Wort nicht, also böse K-Wort breit liegt und kompiliert.
0: Kompilat. <lacht> ich hätte das mit C geschrieben, aber ja.
1: Ähm, und äh, da eben dann äh, ausführbar Also das ist unglaublich fancy, die Idee. Also ich finde das so cool. Gefällt mir sehr. Vor allem, dass es halt auch noch über die, die Range Request im Hintergrund, die Datenbank streamt,
0: wirklich, literally streamt. ist richtig cool. Richtig, richtig cool. Abgefahren. Super geil. Ähm, ich hatte mir was in die Pics reingezogen, wo ich gehofft hätte, dass da mehr auf der Seite zu finden ist, aber im Endeffekt war es gar nicht so viel. Es gibt... Ähm, und zwar das Internet-Object-Format, was auf seiner Seite also neulich auf GitHub kurz stand und claimt, irgendwie eine bessere Variante von JSON zu sein, weil es äh, Schema Thin-Schema-First, well-designed und instantly simple, äh, insanely simple ist. Das Problem bei JSON ist, dass du immer irgendwie in einem anderen Format noch ein JSON-Schema definieren musst. Oder wie funktioniert meine JSON-API? Es gibt fünf Lösungen, wie JSON-APIs wohl zu definieren, sodass du weißt, an welcher Stelle im JSON äh, was steht. Bei XML hast du DTDs, bei JSON hast du JSON-Schema, bloß das JSON-Schema immer noch ein Draft ist und es sich wahrscheinlich abzeichnet, dass JSON-Schema nie zu Ende standardisiert ja, wird. Ich, ich
1: habe, muss ich gestehen, Jasons, Also ich, ich verstehe den Sinn eines Schemas, aber dass du damit sinnvoll was anfangen kannst, habe ich, ich, ich habe es für JSON-Schema noch nie so wirklich verstanden, muss ich gestehen. Also wenn es DTDs sind, kannst du ja irgendwie programmatisch sinnvoll verarbeiten.
0: Aus JSON-Schemas kannst du, wenn du auf jasonschema.org gehst, gibt es 35 Libraries in zig Sprachen, wo du ähm, Validatoren oder Code Generation mitmachen kannst.
1: Ja, aber... Hm, hm.
0: Anyway, Egal. Es gibt jetzt dieses, äh, Internet-Object, was, beziehungsweise IO heißt.
1: Das ist ein, ein cooler Name, das das ist ein cooler Name,
0: aber leider ist auf der Webseite fast nichts lesbar. Das, das,
1: sieht, das sieht, aus wie Jason ohne Keys. Nee, nicht ganz.
0: So ein bisschen. Es sieht aus wie Jason ohne. Ohne
1: Klammern, ohne Anführungszeichen, ohne mit Keys.
0: Fragezeichen. Das ist, glaube ich, erstmal das Schema. Ich pack's mal in die Liste. Es ist, ich, ich, ich finde, es ist hoffnungsvoll, aber ich weiß, bin mir nicht sicher, ob diese Seite nicht vielleicht ein Scam ist.
1: <lacht> ich meine ich, ich habe immer den, den Gedanken im Hintergrund ich habe immer diese, dieses Park DD Projekt gemacht mit mit Johannes zusammen, der auch schon mal Gast bei uns war um, und wir haben da historische Daten historische, äh, historische Zahlen ja, historisch. Achso,
0: ihr habt eine Historie
1: Gen- Genau, wir haben äh, Auslastungszahlen für Parkplätze die wir halt gesammelt haben über Jahre aus denen man halt Hochrechnung machen kann mit äh, und versuchen kann zu, abzusehen, wie viel, äh, wie die Auslastung in Zukunft aussieht und so weiter. Mhm. Ähm, und das wird Problem daran an diesen Daten, wie wir das damals gestrukturiert haben, also Problem an den Daten ist nichts, aber wir, wir stellen die halt als JSON breit und nicht als CSV, was tausendmal sinnvoller wäre. Weil halt du bei diesem JSON halt eine unglaubliche Wust an, an Keys hast, der die, diese Datenmenge zu einem vielfachen aufbläht als dem was es eigentlich ist mhm. und das Witzige ist dann ist immer Johannes der Spaß hat die mal diese Dumps zu komprimieren und dann wirklich so eine so, so, dann ist dir keine Ahnung ich weiß nicht mal ich richtig im Kopf war, das war irgendwie ein Megabyte Dump runter und dann packst du das und hast plötzlich 20 Gigabyte auf der Platte
0: mhm. ja aber ich meine stell dir vor du hättest das in XML dann hättest du für jede Spalte zweimal <lacht> den Spaltennamen mit drinne Oh, als nein. Opening Closing
1: Ich meine, es ist ein relativ einfach, das mal zu optimieren, aber es hat halt einfach noch nie jemand getan. Deswegen ist das nicht so. Das habe ich immer so im Hintergrund von wegen, ja, das ist so die die maximal ineffizienteste Form, diese Daten eben bereitzustellen. Aber es ist zu viel Aufwand. Nee, Auffassungs- es, geht, es geht noch
0: ineffizienter. Es geht mit XML. <lacht> es geht mit XML. Deswegen gibt es Datenformate. Das fand ich spannend. Das hat der ähm, Sebastian mal gemacht, der... Ähm, es gibt Formate für Dictionaries, glaube ich, und diese sind einfach definiert gezipptes XML. Und dann wir hm. eine Library, die ohne das gesamte Ding auszupacken mit einem Streaming Zip äh, Reader, wo du einfach der Reihe nach das äh, auslesen kannst und im Streaming-XML-Parser quasi durch dieses Ding durchsuchen kannst, ohne das jemals komplett auszupacken.
1: Ist das ein, Obwohl, eine XML-Datei wäre immer noch eine Datei, aber ich, man kennt das ja auch von anderen Ko- Pro- äh, Lösungen her, dass man die eine ZIP-Datei oder irgendein gesipptes Format quasi reused einfach nur als Projektdatei, mhm. was aber dann eigentlich ein Verzeichnis ist, weil du das Verzeichnis nicht so einfach verschieben kannst macOS hat das anders gelöst mit durch diese Bundles. App, das mit diesen App-Ordnern. Gibt, ja. App ist ja nicht das Einzige, aber es gibt ja diese Packages, die du zusammenpacken kannst, was tatsächlich also, ein Ordner ist. Eine App ist ein Ordner.
0: In, in, JAW, na, in, in Java ist auch ist, nur eine Zip-Datei. Genau,
1: aber eine App ist halt nicht gesippt, die ist halt literally einfach ein Ordner. Hm. Und ich, ich kann das Konzept noch von CBZ- bzw. CBR-Dateien für so alte comicbook reader Das sind ja auch nur eine Zip- oder eine RAR-Datei, je nachdem, welche Endung du hast. Z ist eine Zip, CBR ist eine RAR. oder einfach nur eine Stapel JPEGs drin liegen. Die dann Aber das ist dann halt dein comic Comicbuch. Ja, ich meine, das ist ein wohl definiertes Paket. Ja, lässt oder? sich lässt sich einfacher transportieren als ein Ordner mit JPEGs, weil ein Ordner kannst du nicht einfach irgendwo hochladen. Den musst du vorher sippen und warum nicht einfach so die sippen nehmen? Das ist eine, eine Datei, das ist das, das Buch. Kannst du halt auspacken, wenn du möchtest, aber musst du halt nicht, weil der Reader das direkt als CPZ liest. Nicht schlecht.
0: Das ist cool. Das die andere das andere äh, Pick, was ich noch hatte, das schiebe ich schon seit mehreren Episoden vor mir her und das muss ich jetzt endlich mal aus unserem Backlog raus. Das ist schon eine Weile her, äh, sechs Monate. Ähm, back, äh, Bad Actor Proc, das passt einfach namentlich gerade gut zur Sendung. In Bad Actor in dem Sinne ist allerdings, hat überhaupt nichts mit Aktoren zu tun, sondern ist einfach Bad Actor, es ist eine Library, wo du ein Proc Makro, also einen, so, so ein Makro wie diesen Serialized Deserialized die Proc und nicht Proc. Proc.
1: Der Name ist. Achso das
0: Ding ist aber ein POC. Ja, das Ding proof ist, of Concept oder Person proof, of Color? Proof of, proof of Concept in dem Sinne. Ähm, da, das hier ist quasi ein Makro und in Rust-Makros kannst du halt Rust ausführen. Du kannst leider alles machen in Rust-Makros und du kannst dementsprechend auch auf Netzwerk- und File-System zugreifen. Auf die Art und Way Weise, auf, diese, auf, auf, auf die Art und Weise kannst du zum Beispiel so eine coole Library wie Diesel, dieser ORM von Sean Griffin, während des Kompilierens eine Verbindung zu deiner Datenbank herstellen, um zu prüfen, dass dein Datenbankschema mit der Datenbankversion, die da läuft, kompatibel ist mit den Tabellen, die da drin geploidet sind. ist ja. eigentlich ganz cool ist. Da, da, Diesel ist cool, ja. Das Problem ist, äh, wenn deine Makros zur Compile-Zeit alles machen können, können sie auch irgendwie oh. deinen Env auslesen und deinen, deinen Punkt-Passwords-Folder irgendwie ans Netzwerk schicken. nice Haben sie hier gezeigt, dass das geht? Ähm,
1: ich finde, das ist auch noch das, das eine innocent app in VS
0: Code. <lacht> so, und das hat eine Diskussion losgeführt, wo ich echt denke, oh mein Gott, das ist aber irgendwie schiefgegangen du kannst in, 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 ja, du kannst in Rust irgendwie mit, mit Makros, aber eigentlich vorher auch schon mit Bildskripten beim Kompilieren, äh, Seiteneffekte haben und aufs Netzwerk und aufs Dateisystem zugreifen. So. Das ist immer das Problem, was wir in allen anderen Ökosystemen du auch schon bei haben. allen anderen Sachen. Du kannst bei, bei Ruby sind, äh, die, 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 die Manifeste sind Ruby-Dateien, die kannst, du kannst du ausführen. Bei Swift ist es wahrscheinlich auch möglich.
1: Ja, sind, die Package Swift werden ja ausgeführt. Genau. Du kannst, du, da bist du an sich in der Sandbox, aber du hast trotzdem Möglichkeiten, Schindluder zu treiben. Genau. Und bei Rust, was ich halt by, immer by, by schön by gefunden R- hast, dass du halt über der Tommel Datei das, das äh, nicht kannst. Du hast ja halt diesen, diesen Escape Patch mit der Bild, mit der Build-RS, mit dem Bildskript, aber da siehst du halt, du kannst halt theoretisch und wenn du dein Package runterziehst, kannst du halt sagen, führe nicht einfach random Build-Skripte aus, weil sich das sehr einfach filtern lässt.
0: Genau. Aber wenn du halt über Compile-Time-Makros gehst also? so. Bei Aktoren gab's nur, äh, Quatsch, bei, bei, Makros gibt's nur einen Ansatz zu sagen, wir können, äh, die Makros in der, das gibt's von, von David Tolney, der ist sowieso der, der ist der sint resort äh, von Rust-Paketen, <lacht> der hat die, der hat Serde gebaut und tonweise andere coole Sachen, der hat quasi eine WebAssembly-Runtime für Makros gebaut, Das für deine Makros. was? <lacht> da werden deine Makros nicht mit normalem Rust geschrieben, sondern eigentlich schon, aber die werden vorkompiliert und werden dann beim Kompilieren in der WebAssembly-Runtime ausgeführt. <lacht> Nicht. Oh was ziemlich cool ist, was die nämlich auch schneller und, und, und kleiner macht, aber unabhängig What? davon. Und ähm, ich glaube, eines der Beispiele wie das hier, aber auch meine 35.000 andere Beispiele aus der Node.js-Welt, wo dir sowas auch zur Compile- oder Installation-Time passiert, ja. hat dazu geführt, dass VS Code jetzt vor einiger Zeit so eine Notification eingeführt hat, wenn du einen Ordner öffnest mit einem Projekt, wo eine Package JSON oder eine Cargo.toml drin liegt, musst du jetzt am Anfang immer klicken: Vertraust du dem Paket? Ja, aber das ist ja... Und wenn du das <lacht> dem nicht vertraust, dann wird es in so einem Restricted-Mode gestartet so. und dann macht VS Code, äh, führt VS Code gewisse Sachen da drin nicht aus und baut es potenziell auf. Um ich dachte,
1: das ist genauso nicht. sinnlos wie das Pop-Up, was Xcode eingeführt hat. Mittlerweile, wenn du Projekte aus dem Internet runterlädst, dann äh, annotiert die Safari mit so einer hier Downloaded-from-URL-Annotation, irgendwie so ein... Excellent Attribute im Finder ist das, glaube ich, wenn ich mich nicht alles täuscht. Und wenn du das Projekt in Xcode öffnest, dann kommt Xcode mit zum Powerpoint daher, this project was downloaded from the Internet, do you trust it? Ja, geht auf. Nein, geht Xcode wieder zu. Also drückt natürlich jeder immer auf Ja.
0: Ja, und das ist, genau dasselbe ist bei VS Code und das ist für mich so der Punkt, wo ich gesagt habe, das ist die falsche Lösung, weil die Leute einfach immer Ja drücken und dann kann Jemand anders sagen, ja bist ja selber dran schuld, wenn du da Ja drückst, aber sonst kannst du den Scheiß ja einfach, einfach nicht benutzen. Mhm. Und die sinnvollere Lösung wäre an und für sich, dass du wie bei, also für Node.js sowas wie bei Dino, dass du sagst, du kannst zwar gerne hier in Starscript ausführen, wenn ich was kompilieren muss, aber dann kannst du f- explizit festlegen, du darfst nur auf diesen Ort greifen und nicht aufs Internet. Du darfst nicht meinen Home lesen, du darfst nicht meine Environment-Variablen lesen und du darfst auch definitiv nichts irgendwo extra runterladen ähm, oder äh, ins Internet schicken. So, das kann man bei, könnte man bei Dino machen, das kann man bei Rust, bei Makros wahrscheinlich machen. Äh, das ist mehr Arbeit. Auf jeden aber, Fall. aber es wäre, ich, in meinem Verständnis nach, die sinnvollere Lösung, als, als den Nutzer zu zwingen, äh, jedes Mal zu sagen, ja, dieses Projekt darf alles, was auch immer es tut, ich weiß zwar nicht, was es tun wird, und meistens macht es nichts, aber dieses eine Mal, wo es dann wirklich malicious ist, habe ich trotzdem ich, ja, ja, Depp, hab ist, dann sind, ja, ja geklickt.
1: Es ist immer eine Schuldzuweisung, du hast nichts damit gekonnt, außer dass die Nutzer sagen, ja, wie du hast, du, bist, du bist ja schuld, du Depp. Hast ja auf
0: Ja gedrückt, ja, aber das, das hilft ja nicht. Nee, das löst hm. das Problem nicht. Also äh, theoretisch brauchst du für jede, für jedes Package, was du öffnest, eine Sandbox. Hm. Oh, ja. ja. Aber halt auch eine unkaputtbare, der du für immer vertrauen kannst, sowieso. Benutzt du eigentlich auf GitHub die, wie heißt denn das, äh, ich muss hier bloß Punkt drücken und dann geht ein GitHub Web Editor auf. Das Hat haben
1: sie jetzt aber doch relativ, ah nee, nee, er wie es Code.dev ist, ist neu, aber GitHub.dev ist, gibt es schon wieder ein paar bisschen, benutze ich nicht. Ich habe in nee. diesem
0: Bad Actor, ah, witzig, man geht einfach auf die GitHub Adresse von dem, von dem Package und anstatt GitHub.com macht man GitHub.dev. Ja, genau. Und jetzt läuft das hier. und Cool, damit muss ich mal mehr spielen. Vielleicht äh, ist die Zukunft ja, dass wir die Software eh nicht mehr auf unseren Privat Ja, die,
1: die Idee von Thin-Clients gibt es ja auch schon erst seit 40, 50 Jahren.
0: Die 70er haben angerufen, sie wollen ihre Thin-Clients zurückhaben. Die 70er sind
1: 50 Jahre her.
0: Weißt du, was auch 50 Jahre her ist? Der Beginn dieser Sendung. <lacht> Eineinhalb Stunden so erst. Aber das war... Äh, Unser Versuch, äh, über Aktoren zu reden.
1: Ich ich, ich wusste gerade, weil äh, noch in den 70ern waren, da gab es in einem fantastischen Buch, das ich alle paar Jahre mal wieder lese, von Bill Bryson, eine kurze Geschichte von fast allem. Der packt in dieses Buch so wunderschön viele gedankliche Visualisierungen mit rein. Also so äh, zwei, die mir besonders am Herzen liegen, äh, ist einfach nur, wie wie wir als Menschen nicht mit großen Zahlen umgehen können. Mhm. Wenn du eine Million Sekunden äh, im Kopf hast, was würdest du denken, was das für ein Zeitraum ist? Also wenn du eine Million Sekunden in der Zeit zurückgehst, wo würdest du enden?
0: Ich glaube, im Millionenbereich handelt es sich noch um eine Range von Tagen bis Wochen.
1: Genau, du bist einfach vor anderthalb Wochen oder drei Wochen.
0: Aber eine Milliarde ist dann schon irgendwie meine Lebenszeit. Eine
1: Milliarde sind halt, dann bist du plötzlich vor 30 Jahren Mhm. und eine Billion, dann bist du halt vor 30.000 Jahren. Das ist halt ein ein gigantischer Unterschied zu den Schritten vorher. Ein anderes Beispiel, was ich von dem immer im Kopf habe, was ich überhaupt nichts damit zu tun hat, ähm, wenn du deine Arme ausstreckst, das ist äh, genauso
0: lang wie deine wie dein Körper hoch ist. Nee, nee, nee.
1: Ähm, Du streckst deine Arme aus und du denkst, das ist ein Zeitstrahl. Bei, deinem, bei deiner linken Fingerspitze hat äh, gab es die Erde. Da wurde die Erde gerade haben sich Steinklumpen zusammengefunden und äh, wurde war es der Big Bang? Macht wahrscheinlich keinen riesigen Unterschied. Aber da, da fängt unsere Zeitrechnung an. Äh, auf, also eins von den beiden Dingen, wie gesagt. Auf der rechten Fingerspitze ist jetzt. Da sind wir gerade. Auf einem Großteil dieser dieser Skala, die ich hier gerade vor dir stehend stelle, passiert überhaupt nichts. Mhm. Bei meiner rechten Hand da hat ange- also bei, bei der Hand, unteren Handkante hat angefangen, Leben zu existieren. Komplexes Leben noch lange nicht. Das kam irgendwann in den Fingerspitzen. Wenn du eine Nagelfeile nimmst und einmal über meinen Finger ziehst, hast du die komplette Menschheit ausgelöscht. <lacht> das sind so ein winzig kleiner Fleck ja, ja. auf diesem Zeitstrahl der Existenz.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist krass. Ja.
1: Finde ich, find ich toll. Ich, ich mag solche, solche Gedankenspiele, weil sie einfach dieses Konzept von, von Größe Bisschen anschaulicher machen.
0: Ähm, kennst du Corridor Crew?
1: Ja, da haben wir schon mal, da hast du schon mal in der Folge empfohlen.
0: Die haben, der, der Ren macht immer schöne Videos, wo er so Größenverhältnisse ja, und sowas visualisiert Fall. und auch Exponential Growth von, von, von so einer Virusausbreitung. So, ja. am Anfang denkst du noch, äh, ach, das ist ja nichts und, oh, jetzt hat es sich verdoppelt, aber es war ja vorher nicht viel, also ist es verdoppelt nicht viel, aber noch dreimal verdoppeln und du ertrinkst im, in dem Wasser, was da irgendwie in dem Fluss langläuft ganz cool anyway das cool. <lacht> anyway äh, packe ich mal mit in die Show Notes auch Bill Bryson, sagst Bill
1: du Bill Bryson schreibt er sich Bryson. mit mit y s o n genauso
0: sehr schön ähm, das war akronomisierbar Folge 52
1: in der Tat
0: ähm, Vielen Dank, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Wenn ihr äh, Interesse an darüber habt, über Aktoren und Aktorsysteme und äh, Distributed Computing zu quatschen, wir nehmen sehr gerne Gäste in diesen Sendung auf. Und wenn ihr einfach
1: Feedback geben wollt, schaut auf Matrix einfach vorbei und wenn ich es wahrscheinlich vergessen werde, Hendricks Fahrradfoto äh, in den äh, Dings zu packen, oh ins Ach, dann, dann postet nicht. Hendrik das so in den Matrix-Channel. Ah. <lacht>
0: Gehabt euch wohl bis zur nächsten Folge.
1: Der Countdown äh, für den nächsten Podcast in eurem Podcatcher. nicht der Countdown. Wie Die nächste wir? Folge. Die nächste Folge in eurem Podcatcher beginnt in 3, 2, 1.